0: Les cours du Collège de France, immunologie moléculaire, Philippe Kourilski. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous allons aborder cette série de cours sur les technologies motrices de l'immunologie. Tout d'abord, je suis désolé d'avoir dû décaler mon cours pour des raisons totalement indépendantes de ma volonté. Et j'espère que ça n'a pas causé de désagrément à quiconque. Et le thème de cette année est un thème un peu inhabituel, Euh, on a souvent l'habitude de traiter de la science en tant que telle, en tant qu'acquisition de connaissances, en laissant un peu de côté les technologies qui la sous-tendent, ou plus exactement on les convoque au fur et à mesure pour expliquer telle avancée euh, et tel développement scientifique Et cette année, j'ai pris la démarche un petit peu inverse en me disant, mais au fond, comment les technologies se développent-elles et en quoi est-ce que cela peut influer sur, ou est-ce que cela va influer sur l'avenir de la la discipline. Alors, très clairement, les technologies sont d'une part les techniques, les méthodes d'utilisation et nous vivons toujours, nous scientifiques et nous citoyens d'ailleurs, dans une sorte de dialectique entre les connaissances et les techniques. À l'évidence, les connaissances nous permettent de développer de nouvelles techniques, et à l'évidence, les nouvelles techniques permettent de développer certaines de connaissances nouvelles, ou encore d'ailleurs de revenir sur des problèmes anciens et de les revisiter, si je peux dire, de les réexaminer... Euh, sous de, des angles euh, nouveaux et de, de les élargir. Alors, les techniques touchent euh, euh, le, 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 beaucoup, bien sûr, aux questions euh, d'instrumentation et à la manière dont on peut utiliser euh, ces instruments. Et donc, en fait, euh, en réalité, quand on s'engage dans cette discussion sur la technique, on est également forcé de s'interroger sur les conditions pratiques d'exercice de la recherche. Je vous donne un exemple. Il est évident qu'une technologie très chère aura beaucoup de mal à se développer dans le milieu de la recherche. Et donc, il y a un problème de pratique de faire face à cette dure réalité du financement. Et lorsque vous avez des instruments, et vous en verrez certains au cours de ces exposés, qui valent en gros un million d'euros pièce, il est clair que ce n'est pas absolument à la portée de toutes les bourses et que cela pose des, 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 des problèmes. Ces problèmes n'ont rien de spécifique à la biologie et en fait, les, les, ces conditions d'exercice sont différentes selon les disciplines et l'on voit bien que nos collègues physiciens se groupent autour de, de, d'immenses appareils qu'il faut 20 ans à construire et des milliards d'euros. Donc, cela euh, n'a rien de, d'inhabituel. J'ajoute que euh, je parle de technologies motrices. Euh, et donc, ça suppose bien que ces technologies soient utilisables. Dans d'autres termes, euh, ce dont je vais vous parler, ce n'est pas uniquement de, de toutes les, les inventions euh, qui peuvent se produire dans le domaine technique, mais des technologies qui me paraissent être capables de tirer le domaine. Donc, c'est une sélection dans ces technologies et qui, comme je l'ai dit, pour qu'elles soient motrices, doivent être acceptables à tout point de vue, au plan économique, j'en ai dit un mot, au plan social également, puisqu'on voit bien que certains types de technologies soulèvent des problèmes, soulèvent des questions. Je cite l'exemple très bien connu des organismes génétiquement modifiés qui dans ce pays, en Europe, ont soulevé des réticences considérables, réticences qui ne sont pas les mêmes dans d'autres pays, notamment en Asie, où il y a des dizaines, des milliers pardon, d'expérimentations en champ. Et en tout cas, il est clair que ce problème d'acceptabilité sociale a influé sur la recherche et la recherche sur les OGM, dans notre pays notamment, n'est pas très développée pour cette raison-là. De la même manière, bien entendu, il y a des problèmes d'éthique, mais je vous mentionne ceci parce qu'il y a quand même, on le sait bien, des interrogations sociales sur la question des nanotechnologies et de ce qu'elles peuvent apporter d'une part et comporter comme risque, bien évidemment. Bon, donc, technologie motrice. Alors, Dans le cas de l'immunologie... Ce qui nous pose d'emblée la question que j'ai plusieurs fois évoquée devant vous, à savoir, qu'est-ce que l'immunologie est-elle vraiment séparée ou séparable du reste de la biologie Et la réponse est une réponse de normand. Oui, bien sûr, l'immunologie a une certaine spécificité, mais elle n'est pas totalement séparable du reste de la biologie, simplement ne serait-ce que parce que l'immunologie, le système immunitaire, est une partie de notre organisme. Et une partie qui est euh, comment dire bornée de façon plutôt arbitraire. Euh, le système immunitaire, par exemple, intervient dans la réparation des blessures. C'est pas c'est pas l'idée qu'on se fait du système immunitaire habituellement, mais mais c'est le cas. Et cela vient du fait que les cellules du système immunitaire peuvent exercer toutes sortes de fonctions, euh, dont certaines ne sont pas strictement immunitaires selon la définition qu'on en donne d'ordinaire. Mais en fait, peu importe, il y a un centrage sur le système immunitaire et on sait à peu près de, de, de quoi on parle. En revanche, vous allez voir qu'au niveau des technologies, bien entendu, il n'y a aucune raison que la plupart des technologies soient strictement centrées sur le système immunitaire et donc vous verrez dans le cours de cet exposé dès aujourd'hui même que beaucoup de technologies sont en fait des technologies qui proviennent de l'ensemble de la, de, de, des sciences de la vie et de la biologie, même si Comme je vous le montrerai également, certaines technologies sont tout à fait spécifiques de l'immunologie. Bien entendu, la problématique en plus est variable, les technologies sont variables, l'usage qu'on en fait, leur caractère moteur est variable selon les champs. Euh, les recherches que l'on fait sur les animaux n'ont pas, évidemment, bien évidemment, les mêmes caractéristiques que les recherches faites sur l'homme, pour toutes les raisons que l'on peut imaginer, et j'en détaillerai certaines, mais de la même manière, euh, les recherches dites fondamentales n'ont pas exactement le même caractère que les recherches qui visent à développer des vaccins ou des systèmes, des dispositifs de diagnostic. Donc, il y a une pléthore de situations, il y a une pléthore de technologies. Je vais en extraire un certain nombre et je vais les qualifier au fur et à mesure. Je cite cet article qui date d'il y a 3 3 ans, dans lequel les auteurs s'interrogent sur les les développements de l'imagerie, dont je vous parlerai assez abondamment. Ils distinguent dans l'histoire de, de, de l'immunologie trois périodes. La première la période pour eux, c'est la période de la spécificité. et C'est en gros, si vous voulez, la période pendant laquelle, pendant un certain nombre de décennies, la recherche s'est attachée à comprendre d'où venait la spécificité du système immunitaire, le système immunitaire étant entendu comme producteur d'anticorps spécifiques, avec donc cette chose, enfin, cette, ce phénomène extraordinaire que nous produisons des, des millions, en fait des milliards d'anticorps différents. Euh, et euh, cela posait un paradoxe, puisque, bien sûr, nous n'avons pas assez de gènes pour faire ça, et c'est de cette, de, de cette divergence euh, numérique... Euh, qui est venue, bien entendu, la découverte majeure des réarrangements de la combinatoire euh, qui produit des réarrangements à partir de bouts de gènes, si bien qu'à euh, partir d'un nombre limité de morceaux de gènes, vous produisez des millions ou des milliards de combinaisons qui donnent naissance aux anticorps et également aux récepteurs des, des cellules T. Et puis, il y a une quinzaine d'années à peu près, on a redécouvert, si je peux dire, et c'est donc la deuxième phase historique évoquée par nos collègues, on a redécouvert l'immunité innée, c'est-à-dire ces mécanismes qui opèrent prétendument, immédiatement après une infection, euh, et ces mécanismes sont en fait beaucoup plus euh, importants que, que, ce, que ce que je vous suggérerais, puisqu'ils interviennent non seulement au début de la réponse immunitaire, mais également ils, ils, se, ils interviennent pour moduler la réponse dite adaptative, c'est-à-dire la réponse des anticorps et des cellules T. En tout cas donc depuis une dizaine d'années, et, ré, et notamment à l'occasion de la découverte de ce récepteur qu'on appelle les récepteurs de type TOL, les TOL-like receptors, les mécanismes d'immunité innée, de défense immédiate, ont reconnu un regain considérable d'intérêt. Et nos collègues de poursuivre en disant que depuis 2001 se développe autre chose, c'est que nous sommes passés de la période des analyses statiques aux analyses dynamiques. Alors, euh, cela veut dire quoi Encore une fois, eux s'intéressent principalement à l'imagerie et cela veut dire que, en matière d'imagerie, on avait surtout accès à des images figées. Donc, le microscope électronique, il vous donne une image, qui peut être très précise, mais il vous donne une image. Et maintenant, comme vous le verrez, et cela s'est développé depuis seulement 7 ou 8 ans, on dispose de techniques qui permettent d'imager en continu, si je peux dire, de telle sorte qu'on commence à avoir une vision dynamique des processus. Ceci s'applique principalement à l'imagerie, mais on peut supposer bien sûr que toutes les techniques d'enregistrement en continu vous permettent d'avoir accès à des, de façon beaucoup plus dynamique à l'analyse des phénomènes. À cela, je dois dire, je voudrais ajouter une phase 3 bis, parce que je pense que mes collègues ont manqué dans cette cette distinction en trois phases. Ils en ont manqué une autre qui est de nature différente, qui est que l'analyse moléculaire, maintenant, est en train de se développer d'une façon proprement ahurissante, par l'analyse, enfin, l'acquisition massive de données en parallèle. Alors L'acquisition massive de données en parallèle, vous allez en entendre parler très, très longuement, mais en gros, c'est un développement de la biologie moléculaire par laquelle les systèmes analytiques sont parallélisés et vous donnent accès à un très, très grand nombre de paramètres simultanément et je vais m'en, exposer dans, dans, m'en expliquer dans un instant. Euh, il est vrai que tout cela s'applique en plus aux molécules, aux cellules, aux organismes, mais également aux populations d'organismes, euh, et euh, tout cela décline des, des quantités de, de, de techniques et de technologies adaptées à un très grand nombre de, de situations. Euh, voilà juste un, un diagramme que, que je cite qui, qui montre qu'effectivement, on, on peut faire un parallèle euh, entre les améliorations techniques et, et les découvertes, Là, il s'agit d'un certain nombre d'améliorations techniques qui touchent surtout, à, qui touchent bien sûr à l'immunologie. Mais par exemple, vous verrez dans les innovations, enfin les innovations techniques, l'importance des anticorps monoclonaux qui a impacté toute la recherche par la suite. Et donc, ce va-et-vient entre les techniques et le développement des connaissances est tout à fait évident. Donc les objectifs du cours cette année, euh, euh, pourquoi euh, prendre cette démarche Eh bien, premièrement, bien sûr, parce que, au fond, en euh, appréciant mieux les techniques, euh, on comprend mieux ce qui se passe. Euh, on comprend mieux euh, une œuvre euh, artistique euh, lorsqu'on connaît la technique euh, qui a permis de la, la fabriquer. On, je pense qu'on écoute mieux. Euh, un morceau de piano, lorsqu'on a un petit peu de technique du piano, mais euh, la, la, la technique en science est évidemment très importante pour comprendre les limites de, de ce que l'on a réellement fait. Et le deuxième objectif, c'est vraiment d'essayer d'avoir, euh, de tirer de ces informations de, techniques euh, un, un sens de ce qui va se produire à l'avenir. Évidemment pas de tout ce qui va se produire à l'avenir, il y a toujours des inconnus dans le processus de connaissance, bien évidemment. Mais enfin, c'est vrai que le cadre technique permet de tracer un certain nombre d'avenues dans lesquelles on est à peu près assuré qu'il va se produire un certain nombre de choses. Et donc, c'est l'un des objectifs de ce cours, de se dire où va l'immunologie Est-ce que dans cinq ans, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va se passer Et effectivement, je crois que cette approche va nous dire un certain nombre de choses sur les. nous permettre de faire un certain nombre de prévisions d'avenir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi, pour illustrer mon propos, de prendre des expériences que j'estime significatives ou intéressantes et qu'il aurait été strictement impossible de faire il y a 5 ou 10 ans. Et quand je dis 5 ou 10 ans, je suis généreux parce que dans beaucoup de cas, c'est il y a deux ou trois ans. Et je pense que cela signe bien que ces expériences et ces approches sont strictement dépendants de progrès techniques qui ont été réalisés depuis très peu. Je voudrais insister sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un cours sur les techniques, mais sur ce que l'on peut faire avec les techniques. Je n'ai pas, d'ailleurs, j'en profite pour le dire et le souligner, Je n'ai pas les compétences qui me permettent d'ailleurs d'embrasser la totalité de ces techniques et de comprendre, par exemple, ou d'être capable de vous exposer tous les principes et les développements physiques et mathématiques et informatiques qu'il y a à certains derrière ces technologies. Mais l'objectif, encore une fois, c'est de bien apprécier ce que l'on peut faire avec ces technologies plutôt que de vous décrire ces technologies en tant que telles. Donc voici le plan de ce que nous allons voir pendant ces ces, ces cours. La première partie, je voudrais vous exposer quels sont les les grands développements techniques et méthodologiques récents. Dans une deuxième partie, je voudrais surtout m'intéresser à l'imagerie, parce que l'imagerie est effectivement, comme je vous l'ai dit, l'un des deux grands domaines dans lesquels les développements méthodologiques se, se produisent et c'est très important pour l'immunologie. Et puis, vous verrez qu'au cours du, du... Et d'ailleurs, dans cette deuxième partie, j'ai demandé à l'un de mes jeunes collègues, qui est un spécialiste d'imagerie, de, devenir, de venir exposer quelques compléments et vous montrer d'ailleurs quelques jolis films sur ce que l'on obtient en termes d'analyse des cellules aujourd'hui. Euh, je cherche à illustrer tout cela euh, avec des applications qui sont principalement des applications qui sont euh, des applications à l'homme. En d'autres termes, euh, j'utiliserai comme exemple et comme soutien euh, de plus en plus d'applications euh, à l'homme plutôt que des expériences très, très fondamentales qui sont faites euh, sur la souris. Donc si vous voulez, le fil rouge, euh, il y a deux fils rouges dans ce cours. Le premier, ce sont les développements méthodologiques, et le deuxième, c'est comment ces développements sont en train d'être transférés graduellement, vont se transférer, et surtout, euh, c'est surtout euh, à l'homme. Et puis je conclurai bien sûr sur ce que cela veut dire, à mon sens, au au point de vue du développement de de l'immunologie en général. Donc j'aborde maintenant euh, la première partie euh, pour vous parler de quelques développements techniques et méthodologiques récents. Et encore une fois, je je n'ai sûrement pas la prétention d'être exhaustif et le le domaine est en fait euh, immense. En matière d'introduction, je voudrais vous tracer, encore une fois à très très grands traits, et puis ensuite nous irons bien sûr dans des des questions beaucoup plus précises et spécifiques, je voudrais vous tracer euh, quelles sont les, les racines des racines technologiques de l'immunologie telle qu'on la pratique aujourd'hui. Euh, évidemment, l'immunologie est une histoire euh, et l'immunologie est en gros divisée euh, au niveau de ses, 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 ses techniques et de ses approches en deux grands domaines. On regarde les cellules ou on regarde les molécules. Alors vous me direz qu'on pourrait aussi regarder le système dans son ensemble euh, et la réponse est bien sûr on le fait, mais enfin pour le faire, il faut déjà avoir regardé un peu les cellules et un peu les molécules puisque On ne peut pas décrire un système sans avoir une connaissance minimum de de ces éléments. Euh, Donc, je vous parle un peu de ce qui euh, sous-tend l'immunologie dite cellulaire que l'on fait aujourd'hui. Donc, l'immunologie cellulaire, euh, c'est les les cellules du système immunitaire, leurs propriétés, etc. etc. Alors, euh, un premier point qui est à souligner au plan de de l'évolution historique de la discipline, c'est qu'il faut des modèles d'animaux pour pouvoir travailler, développer des connaissances avant, bien sûr, de pouvoir les appliquer à l'homme. Les modèles animaux se sont assez rapidement concentrés sur la souris. Euh, il y a 30-40 ans, il y avait pas mal d'expériences qui étaient faites sur le rat, le lapin, le hamster, il y en avait dans les animaleries, mais maintenant, en gros, c'est surtout des souris. L'importance de la souris, c'est qu'on peut obtenir des lignées homogènes de souris donc sont des clones de souris qui sont génétiquement identiques. Et La raison pour laquelle ça a été absolument essentiel en immunologie, c'est que si vous prenez deux individus différents et vous faites une pharmacologie standard, il n'y a pas énormément de différence. Mais en immunologie, c'est radicalement différent à cause du système majeur d'histocompatibilité. Donc j'ai expliqué les années précédentes comment ce système majeur d'histocompatibilité est extrêmement polymorphe, donc il diffère, beaucoup, enfin, il diffère euh, entre deux individus euh, la probabilité que le, le, le complexe majeur d'histocompatibilité soit identique, est inférieure à euh, 1 sur 1 million, et en fait, euh, elle est pratiquement zéro. Euh, donc, euh, sauf entre jumeaux, si vous voulez. Donc, la, la question du système majeur d'histocompatibilité est telle que euh, parce que ces molécules d'histocompatibilité influent sur la constitution même du système immunitaire, les polymorphismes dans ce système font que les expériences ne sont pas comparables entre deux individus si on n'a pas, dans, dans beaucoup de cas, si l'on n'a pas euh, des, le même complexe majeur d'histocompatibilité. Et donc, pour pouvoir travailler, il faut bien développer des individus qui soient génétiquement identiques. Et donc, c'est ce qui a été fait chez la souris avec des lignées qui sont homogènes, des lignées dites congéniques qui ont ont des des blocs euh, communs, enfin, toute une génétique de la souris qui s'est aujourd'hui poursuivie euh, dans un autre mode de, 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 de génétique qui est bien entendu la fabrication des souris et des lignées transgéniques avec plusieurs grandes catégories On sait aujourd'hui fabriquer une souris dans laquelle à peu près n'importe quel gène a été inactivé de différentes manières, mais notamment par une délétion. Et de la même manière, on sait aujourd'hui pratiquer des insertions de gènes. Et donc KO ça veut dire knock out et KI ça veut dire knock in, ça veut dire on introduit. Un gène dans une, ou une séquence de gènes dans un locus déterminé, et c'est tout à fait important puisque on est en mesure d'introduire un élément régulateur qui permet, par exemple, lorsqu'on donne à la souris à boire un certain produit, la souris le boit et ça active le gène qui a été manipulé. Une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui, il existe des dizaines de milliers de lignées knock et knock Enfin, knock surtout et knock Et aujourd'hui, les animaleries de souris sont devenues des, 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 des instruments de recherche absolument essentiels euh, et des investissements considérables. Et donc, euh, le problème du stockage de ces mutants est un problème technique dont je ne vais pas vous parler, Mais je vous mentionne simplement que c'est un problème extrêmement important. Euh, Et euh, l'une des raisons, d'ailleurs, qui a présidé au choix de la souris en tant qu'organisme modèle, euh, ben, c'est que c'est un peu plus petit que le rat, par exemple, et du coup, on peut mettre plus de souris par mètre cube, et et donc, ça finit par avoir de l'importance. C'est tout bête, c'est tout pratique, mais c'est extrêmement important. Et les systèmes qui, aujourd'hui, permettent, par exemple, de congeler les embryons, pour stocker les lignées de souris, Ce sont des systèmes extrêmement importants. Et je ne vais pas vous faire un cours sur les animaleries, mais c'est tellement important en immunologie qu'à la limite, il serait justifié. Les animaleries doivent être évidemment conservées dans des états de propreté qui sont tout à fait essentiels. Des infections dans une animalerie peuvent avoir des résultats totalement dévastateurs. Et en plus, il arrive que l'on découvre de nouveaux agents infectieux qui n'étaient pas connus et qui donc n'étaient pas testés. Il arrive que se développent dans des animaleries des infections qui n'étaient pas prévues ni prévisibles et qui causent des dégâts considérables. Il y a comme ça un norovirus qui maintenant infecte un certain nombre d'animaleries. Bon. Donc, vous avez là, si vous voulez, un aspect de la technique qui est tout à fait essentiel et qui conditionne une bonne partie de la recherche aujourd'hui. Alors, bien entendu, il y a beaucoup de recherches qui se font chez l'homme, et comme je vous l'ai dit, j'ai choisi de vous en montrer, de vous montrer beaucoup d'exemples dans les cours qui viennent. Évidemment, la caractéristique de l'homme, à part les caractéristiques éthiques que chacun imagine, c'est que nous sommes tous différents les uns des autres, et au niveau... Au niveau génétique, d'abord, euh, entre deux individus pris au hasard dans cette salle ou ailleurs, il y a plusieurs millions de différents génétiques, je reviendrai là-dessus d'ailleurs, euh, mais nous différons au, au niveau euh, immunologique, et donc le type de science, de questions que l'on peut poser sur l'homme est différent du type de questions que l'on peut poser chez, chez, chez l'animal. Euh, et je reviendrai encore une fois sur ces, ces différentes questions. Une technique qui a été extrêmement importante a été la technique qui consiste non pas maintenant à cloner les animaux pour avoir des lignées d'animaux homogènes, mais les techniques qui consistent à cloner les cellules et c'est donc les techniques d'immortalisation. Et en immunologie, la plus importante, c'est l'immortalisation des cellules B qui produisent les anticorps parce qu'à partir du moment où vous immortalisez une cellule qui produit un anticorps déterminé, Là, vous avez une source d'anticorps qui est monoclonale, et donc au lieu d'avoir une soupe d'anticorps, vous en avez un seul, et vous pouvez cultiver ça théoriquement plus ou moins indéfiniment. Donc vous avez une source infinie, entre guillemets, d'un anticorps déterminé. Euh, cette découverte a valu le prix Nobel à Miller et, euh, Milstein et Kohler en 1975... Fait, non, le prix Nobel plus tard. Mais la découverte a été faite en 1975 et c'est une source de réactifs extrêmement importante et c'est également une source de médicaments extrêmement important parce qu'aujourd'hui, les anticorps humains ou humanisés jouent un rôle important en thérapeutique. En fait, euh, si l'on parle marché maintenant, au euh, niveau marché de l'industrie pharmaceutique, En matière de produits de biotechnologie, je crois que les anticorps font plus que la moitié du du marché des produits de biotechnologie. Donc c'est très important. Et un certain nombre d'anticorps sont aujourd'hui des médicaments très efficaces, par exemple contre certains types de cancers. Alors, en matière d'immunologie cellulaire, et nous sommes bien sûr toujours dans les, les approches techniques, vous avez d'autres problèmes qui consistent, bien sûr, à être capable de séparer, de purifier des cellules. Et là, les techniques ont beaucoup évolué, puisqu'au début, ben, on se fondait sur la taille des cellules, le fait qu'elles étaient plus ou moins adhérentes. Alors, s'il y en a qui collaient, on pouvait purifier les autres qui ne collaient pas, etc. Et puis, quand les anticorps sont apparus, on a commencé à faire des choses où on collait un anticorps, plus du complément, on tuait les cellules, et celles qui survivaient étaient en quelque sorte purifiées. Et puis, on a utilisé des marqueurs spécifiques avec les molécules de surface, les fameux marqueurs CD, il y en a plus de 300 maintenant, ce qui sont connus sur les cellules immunitaires, et des anticorps monoclonaux permettent évidemment de reconnaître ces marqueurs de surface, qui sont donc des protéines qui sont à la surface et qui ont des fonctions. On les appelle marqueurs, faute de mieux, mais ce sont des récepteurs qui ont des fonctions données, et donc avec des anticorps monoclonaux, ben on sait les, les, les marquer, les, les reconnaître. Euh, il y a des techniques maintenant de séparation magnétique parce que vous pouvez prendre un anticorps, vous le collez sur une bille magnétique, l'anticorps ça, se, 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 se colle sur les cellules, vous prenez un aimant, vous pêchez le tout et vous avez effectivement un mode de séparation et de purification des cellules. Euh, ça marche, euh, il y a, évidemment, ce n'est pas forcément une pureté formidable, mais, 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 mais ça, ça marche. Et puis, vous avez surtout ce qu'on appelle la cytométrie de flux, qui est une technique extrêmement importante sur laquelle je reviendrai la semaine prochaine, qui est une technique dans laquelle vous avez un flux de cellules qui passent une à une devant un détecteur et qui reçoivent une impulsion. Enfin, il y a plusieurs techniques, mais le principe général, c'est que les cellules, une à une, passent devant un détecteur. Comme elles ont un marquage, un anticorps marqué, elles peuvent recevoir une impulsion qui dévie leur chemin de telle sorte que vous avez une manière de trier un ensemble de cellules selon les marqueurs qu'elles ont à leur surface. C'est une technique très importante sur laquelle je reviendrai. C'est une technique qui effectivement est encore en plein, en plein développement. Euh, ce n'est pas une technique facile non plus. Vous imaginez d'ailleurs les les problèmes de de statistiques qu'il y a derrière cela. L'imagerie, maintenant, j'en dis quelques mots très rapidement. Euh, On peut dire que l'imagerie, ça a commencé avec les tout débuts de l'immunologie, puisque Elie Metchnikoff, qui est le fondateur de l'immunologie cellulaire, a découvert le macrophage en en regardant, sous le microscope que euh, vous le savez, c'était un collaborateur de, de, de Louis Pasteur. Et euh, c'est vraiment l'observation de ce qu'on appelle maintenant les macrophages qui étaient capables de phagocyter euh, des, des particules et notamment des, des bactéries qui amené à penser qu'une partie de l'immunologie devait être liée à l'activité de cellules qui étaient capables de manger les, les agresseurs. À partir de quoi, d'ailleurs, se sont développés deux grands courants de l'immunologie, l'un de l'immunologie cellulaire qui a été ignorée, un peu sous-estimée pendant pas mal de temps, euh, alors que l'immunologie moléculaire fondée sur l'analyse des anticorps, euh, très soutenue par euh, l'école allemande et la chimie allemande de de l'époque, c'est-à-dire d'avant la la, la Deuxième Guerre, euh, s'est considérablement développée, puis les deux ont maintenant euh, en quelque sorte fusionné. Alors, euh, cette imagerie, donc, euh, connue des développements euh, tout à fait spectaculaires que que vous pourrez voir de vos propres yeux, si j'ose dire, euh, avec euh, toutes sortes d'améliorations qui, effectivement, pour résultat important, de transformer une approche statique en approche dynamique. Et euh, cette approche dynamique euh, ouvre des champs euh, d'observation considérables et incidemment à corriger un certain nombre d'erreurs d'interprétation des images statiques qui négligeaient certains mouvements et euh, donc euh, ont complètement modifié le, le champ. Ça, c'était l'immunologie cellulaire. Et je voudrais vous dire un mot maintenant de l'immunologie moléculaire, c'est-à-dire les molécules. Après les cellules, les molécules. Alors, Les molécules, euh, l'analyse moléculaire est évidemment liée, intimement liée au au développement de la la biologie moléculaire, de la biochimie, enfin de tout ce qui permet d'analyser les molécules. Je vous rappelle à grands traits les dates principales, un grand tournant euh, en gros dans les années 75. Les années 75, c'est les années où euh, il s'est passé. L'année 75 spécifiquement, il s'est passé plusieurs choses. Euh, l'une d'entre elles, c'est la, la première séquence d'acide nucléique qui a été faite en 1975. En 1972-1975, la première recombinaison génétique qui permettait de cloner les gènes, et si je peux permettre cela, euh, c'est également le, le premier clonage d'un ADN complémentaire auquel j'ai eu le plaisir de participer. Euh, ce qui s'est produit ensuite, c'est que les techniques moléculaires sont entrées en immunologie Immunologie qui était une discipline, il faut bien le reconnaître, un peu, un peu fermée, un peu opaque même, avec un langage extraordinairement difficile à pénétrer. Et euh, la biologie moléculaire enfin, on en fait exploser ce, 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 cette, euh, la discipline en, en introduisant à la fois des techniques moléculaires dont, dont la discipline ne disposait pas, en modifiant le langage, et puis en, faisant, en organisant une sorte de percolation avec les connaissances de biologie générale, puisqu'après tout, toute la biologie moléculaire s'intéresse aux cellules en général, et les cellules du système immunitaire, c'est des cellules avant d'être des cellules immunitaires. Donc ça a vraiment modifié énormément l'immunologie. Euh, le clonage et le séquençage de l'ADN et de l'ARN donc, sont arrivés, et ensuite euh, ce qu'on appelle la PCR, c'est-à-dire l'amplification par euh, enzymatique, euh, dont je vous dirai un mot. Alors, je, je prends euh, deux minutes pour expliquer ce schéma parce qu'il est tellement important pour, le, pour la suite de ce, qui va se, de ce que je vais vous exposer. Lorsque on a découvert ou mis au point le clonage des gènes, on a en fait découvert une méthode de purification des gènes. Pourquoi Parce que lorsque vous étalez des bactéries sur une boîte de pétri, et puis vous les laissez pousser, et en fait vous avez une séparation géographique. Si vous mettez 200 bactéries sur une boîte, puis elles poussent chacune de leur côté, elles poussent en tas parce qu'elles ne bougent pas, et si vous avez un gène dedans, un gène étranger, et il pousse, vous l'avez, il est purifié de tous les autres. Donc si je prends tous les gènes humains, je les explose dans euh, 100 000 recombinants, que je mets dans 100 000 bactéries, je laisse pousser les bactéries sur mes boîtes, Alors, évidemment il me faut beaucoup de boîtes, d'accord, mais je laisse pousser mes bactéries sur les boîtes et je pique. Euh, ce qu'on appelle un clone bactérien, si j'ai un gène dedans et que c'est le bon, il est pur. Il a été séparé physiquement par cette opération de tous les autres gènes humains, puisque par bactérie, je n'ai qu'un bout de gène. Okay Donc, une des très grandes répercussions de ce qu'on a du génie génétique n'a pas été du tout le fait d'avoir introduit un gène étranger dans une bactérie, ce qui évidemment faisait... Euh, rêver euh, de certaines manières, voire fantasmer. Et donc avoir des gènes humains dans les bactéries, c'était effectivement la possibilité peut-être de produire des protéines humaines dans les bactéries. Effectivement, on peut le faire. Mais l'autre euh, bénéfice de cette technologie, c'était une technique de purification. Et donc, encore une fois, en dispersant l'ensemble du génome en fragments d'ADN dans des bactéries, ou tout autre micro-organisme et dans, dans, dans des bactéries, on, on, on avait un moyen de, de, de les séparer. Le gros problème, c'était de repérer le bon gène au bon endroit dans un mélange de 100 000 bactéries. Mais euh, si on était capable de faire ça, on avait purifié les gènes. Ce qu'a fait, et donc euh, cette technique a prévalu pendant, euh, pendant tout un temps. Maintenant, la technique de, de PCR, qui est donc la technique d'amplification euh, euh, par une polymérase, est une technique qui, elle, est une technique d'amplification et quelque part de purification qui évite le passage par les bactéries. Et le principe est le suivant. Vous avez un morceau d'ADN, il a deux chaînes, comme vous savez, donc vous le séparez les deux chaînes. Vous synthétisez, ce que la chimie a appris à faire, des amorces, c'est-à-dire de courtes séquences, qui sont complémentaires des euh, bouts, c'est les, 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 ce que vous voyez en rouge ici, et ensuite, vous prenez une DNA polymérase qui va recopier. Elle recopie un côté, vous mettez un truc complémentaire de l'autre, vous repartez dans l'autre sens, et vous voyez que si vous faites ça euh, un certain nombre de fois, en fait, vous avez un processus d'amplification exponentielle. Je reprends, vous prenez vos deux brins, vous avez des amorces qui sont complémentaires aux deux bouts, plus ou moins, vous copiez, vous copiez de chaque côté, donc vous faites, vous avez deux, vous faites deux fois deux, Ensuite, vous recommencez. Quand vous avez 2 x 2, vous faites 2 x 4, puis etc. Donc, vous avez un processus d'amplification exponentielle. Et là où la, euh, la propagation était assurée par l'appareil bactérien, et donc c'est la bactérie qui prenait en charge la réplication et l'amplification du bazar, là, vous êtes dans une situation différente. Vous faites tout dans le tube à essai avec des produits purifiés. Pour ça, il vous faut des enzymes purifiées. On a appris à les purifier il vous faut des amorces qu'on a appris à synthétiser, et cette réaction donc, d'amplification vous permet, en partant euh, essentiellement euh, d'un très petit nombre de molécules, voire d'une seule molécule, d'en obtenir euh, des millions ou des milliards. Bien entendu, lorsque vous faites ça, vous avez une question, c'est ce, procédu, ce, ce, ce procédé est-il fidèle Est-ce qu'il fait des fautes Et la réponse, c'est ben, oui, il en fait un petit peu, et du coup on a recherché des enzymes qui étaient plus fidèles qui que, etc. Et aujourd'hui, on a des systèmes qui sont euh, très fidèles, même s'ils ne sont pas totalement fidèles. Mais enfin, en gros, ils font très peu d'erreurs, et donc vous avez un un processus qui permet euh, d'amplifier sans passer par les bactéries. Alors, pourquoi dis-je que c'est aussi un processus d'amplification, de de, de purification Parce que si vous prenez tout le génome de l'homme, bon, 3 milliards de, paires de bas, 3,3 milliards de paires de bas. Mais là-dedans, euh, vous savez évidemment, maintenant, on connaît la séquence de, t- de tout le génome. Bon. Là-dedans, vous voulez isoler une partie spécifique, vous prenez deux amorces aux endroits que vous voulez, vous les synthétisez, vous amplifiez, ça va amplifier uniquement entre ces deux amorces, et donc vous, vous, vous aurez purifié en quelque sorte de tout le génome humain, le segment que vous voulez. Donc, cette réaction de, 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 de polymérisation dont je ne vous donne pas les détails techniques, mais le principe est est vraiment l'amplification in vitro dans un système purifié sans passer par les systèmes bactériens. Donc, ça a été une étape de plus très importante pour l'ensemble de la la biologie et de la génétique moléculaire. Ça a été rendu quantitatif, maintenant, d'une façon qui, personnellement, m'a surpris, parce que je je n'imaginais pas que cette technique pourrait marcher, qui est simplement sur la cinétique de l'amplification. Donc, si vous avez euh, dix molécules dans, 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 dans un, an, un ensemble, vous avez seulement 10 molécules euh, à amplifier, euh, la réaction sera plus lente à atteindre le plateau que si vous avez mille molécules amplifiées. C'est tout bête, mais ça marche. Et ça marche de la manière suivante, euh, ça donne à peu près ça. Là, vous avez des... des de molécules, là vous avez beaucoup de molécules et vous voyez que vous atteignez le plateau à des moments différents. C'est le plateau de la réaction, c'est-à-dire qu'évidemment à un moment la réaction dans le tube s'épuise, faute de réactifs, mais évidemment les plus abondants partent le plus vite. Attendez, je vous ai dit les plus abondants démarrent beaucoup plus vite puisque vous avez plus de probabilité que les amorces rencontrent les molécules. Alors, tout ça, ça a été transformé dans des systèmes où on a des lectures par fluorescence, donc il n'y a plus de produits radioactifs là-dedans, <coughs> c'est enregistré en continu, etc. Et ça donne un système de PCR quantitatif qui est très important parce que qu'aujourd'hui, euh, ben il y a un certain nombre, beaucoup de dosages génétiques qui sont effectués comme ça. Bien entendu, vous ne dosez pas que les gènes avec ce système parce que... Si vous prenez le produit d'expression des gènes, c'est-à-dire l'ARN messager, au premier chef, sans parler des protéines qui viennent après, mais si vous prenez les ARN qui sont produits par les gènes, vous les recopiez en ADN complémentaire et vous êtes ramené au cas précédent. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes ramené à l'ADN et donc la même technologie, la PCR, vous amène à doser doser l'ARN messager. Donc si vous voulez, si dans une cellule, vous voulez doser l'ARN messager codant pour une hormone parce que vous soupçonnez qu'il y a une régulation ou une dérégulation qui est importante, vous pouvez doser l'ARN messager par cette technique avec une précision qui est finalement qui est tout à fait bonne sûrement, de, de, sûrement à l'intérieur d'un, d'un, d'un facteur 2. J'en, j'en reparlerai également. Voilà, donc la PCR est quelque chose d'extrêmement important dont on, va, dont on va parler. Puis alors, depuis quelques années, nous avons observé, en immunologie comme ailleurs, le progrès donc des techniques massivement parallèles, ça je vais en reparler, avec le séquençage massif, donc si vous voulez, ce n'est pas le tout d'avoir ces, ces, ces morceaux d'ADN qui sont amplifiés, donc ça veut dire qu'on en a assez pour travailler, hein. Euh, ce, qui est, ce qui est évidemment un, un, une sorte de préalable mais ensuite en faire la séquence c'est vraiment déterminer leur structure comme font les chimistes Enfin, c'est la, l'information majeure est dans la séquence et donc déterminer la séquence ça demande des instruments dont on va parler euh, et quand je dis séquençage massif c'est quand les instruments sont capables de faire beaucoup de séquences en même temps voilà. et euh, vous avez une autre technique dont on va beaucoup parler c'est de faire des puces, euh, comme font les, les, les informaticiens, hein, comme on fait notre truc. C'est des puces sur lesquelles on dépose un tas de, 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 de petites tâches, de, de spots, hein, comme on dit dans le, dans le métier. Et par exemple, vous pouvez faire des puces dans lesquelles vous déposez des oligonucléotides, c'est-à-dire de courtes séquences nucléotidiques qui sont synthétisées, et vous pouvez faire des puces sur lesquelles vous déposez un million de séquences différentes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ben, On peut faire des tas de choses. Je vous donne juste un exemple qui, d'ailleurs, ne nécessite même pas d'avoir un million de séquences différentes. Si vous voulez faire une puce qui est capable de détecter tous les agents infectieux connus, il suffit que vous ayez sur la puce des oligonucléotides, donc ces courtes séquences nucléotidiques qui sont complémentaires du génome de tous les agents infectieux connus. Et donc, théoriquement, ensuite, vous faites une réaction avec cette puce, avec un fluide biologique, une prise de sang, je ne sais pas quoi, Ce n'est pas si simple, il faut purifier, il faut machiner, C'est évidemment pas pas, pas si simple, mais dans le principe, euh, vous avez la possibilité, euh, avec le même instrument, de détecter n'importe quel agent euh, infectieux à partir de quelque chose qui, en gros, fait un centimètre sur un centimètre. Donc, euh, euh, c'est ce que j'entends par puce, et et on va en voir euh, un certain nombre. Alors, il n'y a pas eu que des progrès, bien sûr, dans l'ADN, ou dans les acides nucléiques, dans l'ADN, dans l'ARN. L'ARN, l'ADN, les, enfin les gènes cotent pour de l'ARN qui lui-même code pour des protéines. Et il y a beaucoup, beaucoup de travail, bien entendu, qui a été fait sur les protéines, sur la structure des protéines. Euh, mais il y a également aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, beaucoup de travail qui est fait sur les, 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 les petites molécules les métabolites, euh, sur euh, les lipides, les polysaccharides, dont d'ailleurs certains sont accrochés aux protéines, et donc il y a un énorme progrès également de la, de la biochimie. Et puis je rajouterai à ça ce que j'ai déjà dit, à savoir en point 6 qu'il y a également la question des, des réactifs spécifiques, euh, que sont tout particulièrement les anticorps, et je vous décrirai, euh, je crois la semaine prochaine, une autre catégorie tout à fait étonnante de réactifs spécifiques qu'on appelle les aptamères. Alors, euh, la conclusion ici, c'est, c'est très simple. Euh, la boîte à outils euh, des biologistes euh, en général et des immunologistes en particulier est en pleine expansion, et les dynamiques les plus fortes. Mais il y a, des, y a des, vraiment des progrès absolument partout et beaucoup, beaucoup de progrès techniques. Mais les dynamiques les plus fortes concernent Les techniques moléculaires que j'appelle massives, premièrement, et deuxièmement, l'imagerie, et c'est donc ce que nous allons voir euh, successivement dans les les cours qui viennent. Donc, je vais commencer maintenant euh, par... Ah oui, alors pour conclure un petit... Pardonnez-moi. Pour conclure, euh, cette cette période de de la biologie, euh, enfin de l'acquisition massive des données, euh, s'accompagne d'un une espèce de, 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 comment dit, de, de snobisme sémantique dans lequel tout est devenu et homéomique. Alors quand on parle des gènes, ensuite on veut voir tout le génome, c'est l'ensemble de tous les gènes. Quand on parle des transcrits, c'est-à-dire des ARN messagers, on parle de transcriptome, c'est-à-dire l'ensemble de tous les transcrits. Les protéines, c'est les protéomes, les lipides, c'est le lipidome, le métabolite, c'est le le métabolome, etc., avec des noms de sous-disciplines qui, effectivement, il faut bien reconnaître, sont en train de se constituer aujourd'hui en sous-disciplines spécifiques avec, bien sûr, parfois quelques abus de langage que je laisse de côté. Et donc, euh, ce que je voudrais faire euh, maintenant, c'est commencer à vous parler un petit peu du séquençage des, des acides nucléiques. Donc, euh, comme je, ce que j'ai fait là pour l'instant, je vous ai montré, euh, en gros, hein, très rapidement, où on en est aujourd'hui au niveau technique, mais ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est quelles sont les grandes poussées technologiques qui sont, je pense, en train de, 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 d'emporter euh, la discipline. Et la première d'entraîne, donc, c'est le séquençage. Et donc, ce que je voudrais faire, c'est d'abord vous montrer euh, rapidement quelles sont les techniques de séquençage qui sont en train de se développer, en quoi c'est en train de changer, premièrement, et deuxièmement, euh, vous montrer à quoi ça sert. En gros, euh, bon, et pour l'instant, je vais faire ça, en gros, dans le sens de la biologie générale, euh, sans trop appliqués à l'immunologie de façon à ce que vous compreniez l'importance, de, l'importance potentielle de, de ces développements. Donc, j'amorce maintenant une discussion, une description des problèmes de séquençage des, des acides nucléiques. Je vous donne le nom de quelques revues sur ce sujet. Et comme je vous l'ai dit, ben, les, les gènes, il quand on veut euh, séquencer, il faut du matériel. Euh, et donc, euh, si vous partez d'un, d'un, d'un prélèvement, euh, je ne sais pas, une prise de sang, euh, quelques, un certain nombre de cellules dans le sang, il n'y a pas tellement d'ADN que ça, et, et donc, euh, c'est quand même utile de, de, d'amplifier euh, de façon à, à avoir suffisamment de matériel pour pouvoir faire la, la, la séquence du tout. Alors, le premier instrument euh, qui a euh, indiqué une révolution dans le domaine, c'est cet instrument euh, 454, euh, il y a cinq ou six ans. Je vous donne le principe. L'idée, c'est que euh, vous prenez des billes, bon, des petites billes. Sur chaque bille, vous mettez un un oligonucléotide. De l'autre côté, vous avez des fragments d'ADN, tout le génome humain, coupé en tranches. Okay coupé en tranches au hasard. Et vous accrochez au bout du génome humain des oligonucléotides. Alors, J'utilise ce terme très souvent. Hein, ce sont des petites séquences d'acides nucléiques. Quand je dis oligonucléotides, c'est entre 10, 15, 20, 30 résidus, mais pas beaucoup plus tandis que mes fragments d'ADN, ils peuvent faire euh, 1000, 5000, 200, enfin, mais ils sont beaucoup plus hauts. Et donc, euh, l'idée, c'est que les... On fabrique euh, des... Il y a deux populations de ligonucléotides, ceux qui sont sur les billes et ceux qui sont mis de façon aléatoire sur les fragments. Et ensuite, c'est fait de telle manière que lorsque vous associez les deux, en gros... Les morceaux, un morceau d'ADN se colle sur une bille et un seul et sur une bille spécifique donc il est attiré sur une bille okay. à partir de quoi vous avez un système de, de, de puits et euh, vous avez vos billes qui sont couvertes d'ADN <coughs> amplifiées et ensuite vous faites le séquençage en copiant par une DNA polymérase j'ai, j'ai, un, j'ai un cliché pour vous, pour, pour vous montrer ça le point important, et vous allez voir le, le, les principes, Le point important, c'est qu'on se débrouille pour avoir à peu près un million de fragments d'ADN par bille. Et c'est le même fragment, hein, il est amplifié. Donc, euh, et vous avez 500 000 billes, avec une bille par puits, vous avez 500 000 billes qui sont organisées dans des plaques. Donc vous avez une topologie. À partir du moment où vous avez une topologie, ça veut dire que vous pouvez suivre ce qui se passe dans chaque puits, et si vous faites des réactions chimiques, vous pouvez enregistrer avec des caméras tout ce que vous voulez ce qui se passe dans chaque puits. Et donc, euh, vous faites une série de réactions, vous suivez, et ça finit par vous donner des séquences. Et je vais vous montrer comment ça marche. Je vous donne juste euh, le potentiel de, 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 de cet instrument. Euh, en huit heures à peu près de lecture, euh, on arrive à avoir jusqu'à une centaine de mégabases, donc millions de paires de bases de séquences. Bon, c'est un peu idéalisé, mais enfin, en gros, le potentiel, c'est de, de plusieurs mégabases. Alors, pour vous opérer au niveau des chiffres, je vous donne deux chiffres, enfin plusieurs chiffres. Le premier, c'est qu'en 1975, il a fallu plusieurs années de travail à un certain nombre de gens brillants pour faire la séquence de 100 paires de bases. Le deuxième, c'est qu'en euh, 10 ans 2000, en gros, hein, pas tout à fait, enfin, et puis ça s'est développé dans le temps, il a fallu euh, des équipes abondantes de centaines de personnes, avec des coûts colossaux dont je vous parlerai par la suite, euh, et plusieurs années de travail, beaucoup d'années de travail, pour faire la séquence du génome de l'homme, qui fait donc 6,6 milliards de, euh, de bases, 3,3 milliards de paires de bases. D'accord. Et là, en gros, vous avez un bazar qui peut vous faire un, centaine de, un centième de génome humain en, en une journée, à peu près. Quoi. Voilà. Euh, donc, vous montrez... Euh, les chiffres seront vérifiés, hein, mais euh, vous montrez donc un, un changement d'échelle qui, qui est quand même très, très impressionnant. Alors, je ne sais pas si vous voyez correctement ce fragment, mais ça raconte ce que je vous ai dit c'est-à-dire que vous coupez votre DNA en rondelles, vous lui ajoutez des amorces de chaque côté, hein, ce qu'on sait faire par la, la, les techniques chimiques, vous séparez, et puis vous arrangez pour qu'il y en ait un par bille. Ensuite, vous mettez les billes dans des émulsions, euh, et donc vous fabriquez en fait, des microvolumes volumes dans lesquels euh, le, l'amplification PCR peut avoir lieu, donc ça reste local et spécifique, et puis ensuite vous les mettez dans des trous, là, comme ça, des puits, et c'est à partir de ça que vous faites vos réactions euh, de, en enregistrant tout ce qui se passe dans un plan. Okay. Donc ça, c'est un principe qui est le principe, euh, d'ailleurs, des, 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 enfin, tout ce que je vous ai raconté à propos euh, des, des, des puces euh, euh, est fondé sur le même principe. C'est-à-dire qu'on on fait les réactions dans un plan et on est capable d'observer et de calibrer le, le, le plan de façon à observer ce qui se passe dans chaque point du plan. Et c'est grâce à ça qu'on est parallèle et massivement parallèle puisque vous voyez qu'on en est à 500 000 billes et 500 000 réactions simultanées dans ce cas précis. Euh, Voilà un autre principe qui est assez amusant et performant par ailleurs. C'est une astuce qui permet de fixer directement les fragments d'ADN à la surface et de les amplifier directement en fabriquant des buissons qui font là encore environ un million de molécules. Je vous montre comment ça marche. L'idée c'est que vous les collez. Vous avez une surface plane avec plein de d'oligonucléotides, encore une fois ces fameuses amorces. Vous arrangez pour coller l'ADN qui s'hybride, truc, et y ponte sur l'oligonucléotide complémentaire si bien que vous pouvez faire la réaction inverse, vous pouvez recopier l'autre brin. Ensuite, il se relève, si je peux dire, vous le détachez, il va se mettre ailleurs, et vous pouvez recommencer, Puis ça, 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 ça simplifie comme ça. Et donc, vous faites localement des espèces de buissons de, de, d'un million de molécules, à partir de quoi, là, même, mêmes éléments, mêmes objectifs, vous avez la capacité, suffisamment de matériel pour chacun des fragments, de façon à, à pouvoir pratiquer le séquençage avec euh, une technologie qui est cette fois un peu différente. Alors je vous donne cette technologie là parce qu'elle est assez elle est exemplaire et je vais la réutiliser donc cette technologie c'est que vous avez une dna polymérase donc c'est une enzyme qui est capable de recopier l'adN vous avez quatre bases donc les quatre constituants de l'adN et chacun est porteur d'un marqueur de, enfin d'une, d'une molécule fluorescente avec une couleur donnée donc, ensuite, ce que vous faites, c'est que vous faites travailler votre polymérase euh, séquentiellement. Donc, vous lui faites faire une étape, euh, et donc, si vous voulez, dans un, dans un coin, elle aura incorporé du vert, du jaune, du truc, euh, et donc, euh, vous faites une étape et vous prenez la photo. Évidemment, au lieu d'avoir quatre points, vous en avez un million hein, sur, sur, sur la, la truc. Donc, vous, 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 vous prenez la photo, vous avez un million de points. Vous poursuivez la, la et au tour suivant, vous aurez une autre photo. Et puis au tour suivant, encore une autre photo et puis encore une autre photo, etc. Donc chaque fois que vous arrivez à photographier, vous obtenez sur, euh, je ne sais pas combien, euh, un million euh, peut-être de molécules, vous obtenez euh, une étape de la séquence. Et le gros problème de ce type d'approche, c'est que vous avez un million de molécules qui sont censées travailler ensemble pour vous donner le signal approprié. Euh, le problème, c'est la synchronisation, plus exactement la désynchronisation. Si le système se désynchronise, vous, l'image se brouille et vous n'obtenez plus rien. Donc certains de ces systèmes, je ne rentre pas dans les détails, mais certains de ces systèmes se désynchronisent rapidement de telle sorte qu'au bout d'une trentaine de nucléotides, euh, l'image se brouille. Bon. Alors, euh, est-ce que ça suffit La réponse est oui, parce que vous compensez La courte longueur des séquences que vous déterminez par le très grand nombre de de, de séquences que vous pouvez faire. Et en plus, il faut reconnaître que les choses ont changé depuis que l'on dispose du génome humain, parce que les morceaux de séquences que vous obtenez, vous pouvez évidemment, vous avez une base de référence, et euh, votre ordinateur est est capable de dire oui, tel fragment correspond à ça, tel autre, etc., etc. Et donc, euh, vous avez des points de repère lorsque vous avez une séquence repère, ce que fournit aujourd'hui le génome humain en matière de séquence euh, génétique. Donc, si vous voulez euh, faire la séquence d'une cellule cancéreuse en vous disant est-ce qu'elle a des différences par rapport à tout, vous pouvez prendre cette technique parce que vous avez un point de référence et vous amenez toutes les données euh, à l'ordinateur qui, lui, va les recaser dans, le, dans l'ensemble du, du du livre, du génome, comme, comme disent les journalistes, euh, et, et euh, le problème est évidemment plus simple que celui de déterminer à partir de rien du tout une séquence complète, et ça c'est beaucoup plus difficile lorsqu'on a juste des petits bouts pour, pour organiser la, 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 les, les, les millions, plus exactement centaines de millions de petits bouts qu'il faut pour faire ça. Alors Un autre élément ici, sachez que euh, ce genre de technologie euh, en fait, pour euh, obtenir une séquence, disons, d'un génome humain, puisque c'est maintenant euh, l'unité de compte, si j'ose dire, pour obtenir une séquence d'un génome humain, généralement, on en fait 10 ou 15. On en fait 10 ou 15, pourquoi Parce que ça donne des chevauchements. Rappelez-vous que tout ça est coupé de façon aléatoire. Euh, donc, que ce soit des bouts de toute petite taille ou des gros bouts, de toute façon, c'est aléatoire. Et donc, puisque c'est aléatoire, ben plus vous en faites, plus vous avez des chances d'avoir les recoupements. Et deuxièmement, et c'est très important, parce qu'il euh, y a des erreurs qui se font dans ce type d'opération, euh, et donc, euh, plus ou moins faites, s'il y a une erreur qui s'est faite dans une réaction et que vous avez 14 réactions qui vous dites le contraire, vous dites, bon, ben, c'était une erreur, et vous la corrigez. Donc, euh, en fait, donc, pour faire ces séquences... On couvre, comme on dit, les génomes euh, au moins 5 à 10 fois, ça dépend des techniques. Certaines techniques sont, sont plus sûres que d'autres, euh, mais on couvre les, les, les génomes plusieurs fois de façon à, euh, de façon à, limiter, à diminuer considérablement le, le taux d'erreur. Euh, lequel taux d'erreur est descend facilement aujourd'hui, enfin descend à 10-4, c'est-à-dire une erreur sur 10 000. Euh, c'est à peu près un taux d'erreur jugé acceptable. Dans, le, dans ce type d'opération aujourd'hui. Alors, encore un instrument euh, qui est sorti il y a quelques années euh, qui utilise une autre, système, un, une autre chimie de séquençage. Cette fois, le système est différent, c'est que sur votre molécule de, d'ADN, vous avez les fameuses amorces, mais à côté, vous collez une séquence euh, avec deux nucléotides si ces deux nucléotides ne sont pas euh, les bons, ça flotte, Vous voyez, ça ne parie pas correctement. Et du coup, une enzyme qui s'appelle une ligase, qui est capable de lier euh, les séquences d'ADN, ne euh, va pas marcher. Si au contraire, vous avez les deux nucléotides sont les bons, ça, la ligase va marcher. Et donc, vous avez un principe discriminant qui vous donne une séquence de deux nucléotides. Euh, si vous répétez ça plusieurs fois, bien entendu, vous avez un principe de séquençage et le fait d'avoir deux nucléotides en même temps est de nature à diminuer les taux d'erreur. Donc, c'est le principe général de cette autre méthode qui s'appelle euh, de solide. Alors, je voudrais vous indiquer juste ceci. Il y a des problèmes avec la PCR, donc l'amplification, euh, pour une raison qui, qui, qui est la suivante, ce n'est pas tellement qu'elle fasse des erreurs, c'est qu'elle biaise la représentation des molécules. C'est ça l'inquiétude majeure. Pourquoi Parce que vous avez des amorces, euh, et encore une fois, tout ça est, tout ça est très. Enfin, je ne fais qu'effleurer le, 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 le sujet. Mais même si vous avez les, les deux amorces qui sont identiques aux deux bouts de molécules différentes, Imaginez que la 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 séquence d'ADN qui est au milieu, dans un cas, se met en boule, et dans l'autre, se se, se met en épingle à cheveux. Une séquence sera beaucoup plus difficile à déployer que l'autre, et du coup, vous allez amplifier beaucoup plus la séquence qui est en pelote, qui va se déployer facilement, tandis que la séquence qui est en épingle à cheveux, et du coup, au niveau quantitatif, le résultat de l'opération, c'est que vous aurez... Une, une distribution biaisée. Donc ça, c'est considéré comme très, très embêtant. Et il y a une manière de, d'éviter ça, que, que je vous mentionne, qui est assez amusante sur le plan conceptuel, c'est de dire, bon, ben, c'est, c'est simple, euh, j'ai qu'à diluer suffisamment. Encore une fois, j'ai ces plaques avec énormément de puits, hein, puisque c'est, tout ça, c'est des, des, des technologies qui sont maîtrisées, les plaques où il y a je combien 500 000 puits, Et je dilue ma sauce d'ADN, si je peux dire, où j'ai des fragments, jusqu'à ce que, statistiquement, j'ai zéro molécule par puits ou une molécule par puits et rarement deux. Et à partir de ça, si j'amplifie, évidemment, j'ai quelque chose qui devient quantitatif. C'est ce qu'on appelle la PCR digitale et donc il y a un certain nombre d'applications qui utilisent cette PCR digitale. Alors, bien entendu, ça peut vous paraître coûteux, euh, c'est vraiment. euh, Mais d'un autre côté, il y a des bénéfices. Et d'un autre côté, si vous avez suffisamment de techniques automatisées, de robots, etc., après tout, gérer euh, 10 millions de puits plutôt que 500 000, ce n'est pas forcément une une difficulté majeure. Mais enfin, euh, je vous juste donné le le principe de la PCR digitale, qui d'un autre côté a un, un, un intérêt, c'est que ça consomme évidemment très peu de matériel, vous êtes aux dilutions limites perpétuellement. Euh, donc euh, ça consomme relativement peu de, de, de matériel. Euh, je, je vais maintenant, euh, écoutez, je crois que je vais poursuivre sans arrêt, si, sauf si vous y voyez inconvénient, euh, puisque je suis lancé dans ces affaires de séquence. Je vais vous maintenant vous donner euh, ce qui se passe en termes de, en gros, troisième génération de séquençage. Et ça, c'est vraiment là où nous nous plongeons dans, le, dans, dans l'avenir. Euh, l'idée, c'est que ce serait beaucoup mieux d'arriver à faire tout ça sans avoir amplifié. Comme je vous l'ai dit, l'amplification pose des problèmes de de, de représentation des des molécules. Deuxièmement, de temps en temps, ça crée des erreurs. Bref, si on arrivait à éviter cette étape, euh, ben, tout irait pour le mieux dans le le meilleur des mondes. Et donc, euh, c'est l'objet aujourd'hui de recherches très actives qui sont bien entendu faites en collaboration entre le public et le privé, euh, et notamment avec des, des entreprises californiennes. Euh, et c'est fait, et donc l'idée, c'est de mettre les molécules d'ADN, les petits bouts dont on a parlé, on n'amplifie pas, on les colle directement sur le le support, et puis ensuite, il faut arriver à séquencer directement. Donc, si on veut pouvoir faire ça, il faut évidemment des systèmes de détection extraordinairement sensibles, et il y a... Plusieurs options à l'heure actuelle. Je vous en donne. Euh, et je vais, je, vais, je vais juste en détailler une seule parce que. Euh, enfin, je, je, je vous montre ce cliché. Donc, sur ce cliché, ça, c'est les techniques précédentes que je vous ai montrées. Donc, la technique des puits dans laquelle on a 500 000 puits avec des molécules, des euh, billes sur lesquelles on a un million de molécules. Ça, c'est l'amplification que je vous ai montrée, euh, la, la fabrication de buissons. Euh, euh, sur la, la plaque elle-même, mais c'est toujours de l'amplification PCR. Et là, l'idée, ici, c'est de coller directement les molécules sur la plaque. Ensuite, on leur met des amorces. Et puis ensuite, il faut qu'une polymérase euh, synthétise et qu'on soit capable de détecter chaque molécule, euh, qui, qui, euh, chaque nucléotide intégré, molécule par molécule. Alors, eux, ici, essaient de le faire d'une certaine manière, mais l'autre option, c'est de coller l'enzyme sur la plaque. Alors, coller l'enzyme sur la plaque, l'enzyme, c'est l'ADNA polymérase. C'est la polymérase qui euh, est capable de recopier l'ADN. Et l'idée, maintenant, c'est que l'ADN va s'engouffrer là-dedans, et et puis euh, la, la, la polymérase va ajouter des nucléotides et donc, vous voyez que la différence c'est une différence, enfin, il y a beaucoup de différences, mais une différence c'est une différence de, de, de topologie, c'est qu'ici, l'incorporation du nucléotide se fait dans un espace qui est déterminé par la polymérase. Tandis que là, l'espace est, l'espace est variable. Donc, il y a les, les caractéristiques techniques de la détection sont, sont tout à fait différentes. Alors, je vous montre euh, ce que ça donne avec cette technique de Pacific Bioscience. Euh, ils ont inventé, alors il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de physique et de chimie derrière ça, bien entendu, euh, et ils ont décrit les principes de, ces, de, de cette technologie il y a un an dans, dans, dans Science. Donc, euh, ils ont des nucléotides, les nucléotides, c'est les, les quatre bases de l'ADN, euh, avec euh, quatre marqueurs fluorescents. Donc là encore, il y a quatre couleurs, d'accord Donc chacune des couleurs correspond à un nucléotide. Donc ça, c'est, c'est clair. Euh, deuxièmement la, euh, les polymérases euh, sont installées dans des microchambres avec des systèmes de détection extraordinairement performants que je vais vous montrer et donc l'idée c'est que l'ADN se, se, se coule dans la polymérase et puis ça recopie et puis ça bouge comme ça donc ce qui bouge c'est l'ADN c'est pas l'enzyme okay et les systèmes de détection sont donc, euh, sont donc appropriés Alors, voilà le volume des chambres, 70... Enfin, vous voyez, c'est vraiment de la nanotechnologie. Et euh, le résultat, qui n'est pas encore atteint, et les appareils seront sur le marché, les premiers vont sortir dans quelques mois, et ils ne sont pas optimisés, mais sur le papier, la technique permet de séquencer un génome humain en 4 minutes. Bon. Ce qui pose énormément de problèmes, dont on pourra parler après, mais je voudrais d'abord vous montrer... Comment, euh, comment ça fonctionne de façon un peu plus illustrée. Donc, si vous voulez, voilà les, les, les nanochambres là, qui sont donc dans une plaque à je ne sais pas combien de trous. Hein, parce que, bon. Voilà les, les nanochambres dans lesquelles l'enzyme figurée comme un croissant vert euh, est installé au, au fond. Et euh, l'ADN, qui est simple brun, se coule là-dedans et euh, il... Euh, il est recopié. Donc euh, ce qui sort de l'enzyme, c'est du double brin, bien entendu. Et ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'un nucléotide fluorescent arrive, euh, il est incorporé avec relargage du marqueur fluorescent. Et la grosse astuce, euh, c'est que les chambres sont tellement petites qu'en fait, euh, les, le, la fluorescence est, est beaucoup plus facile à mesurer parce qu'il y a très peu de, de, de nucléotides fluorescents qui, 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 qui pénètrent dans la chambre plus exactement dans les, le microscopique espace de détection euh, du, du marqueur fluorescent. Et donc, c'est d'une simplicité géniale pour autant que ça marche, mais apparemment ça marche ou ça commence à marcher, avec donc des signaux de, de fluorescence qui sont comme ça. Et donc, plus, plus d'amplification PCR. Vous, vous mettez euh, votre ADN sur les, euh, donc, qui, est coupé en, qui est coupé en tranches euh, sur, la, sur la plaque. Les molécules se distribuent au hasard. Elles sont recopiées euh, séquentiellement et vous avez bien sûr ces systèmes de détection qui, pour chaque chambre, enregistrent les clics. Et chaque clic, c'est un, un, un nucléotide qui est ajouté. Comme il y a quatre couleurs, vous enregistrez littéralement la, la, la séquence. Alors, euh, ça marche quand même au point que euh, l'appareil est effectivement, euh, va être mis sur le marché comme j'ai dit dans, dans, dans quelques mois il ne sera sûrement pas optimisé euh, je vous donne son prix parce que ces, ces instruments valent tous à peu près dans les 500 à 700 000 euros euh, la question maintenant c'est euh, les coûts de fonctionnement de ces instruments et je vous en dirai un mot par la suite euh, mais enfin, c'est un instrument qui a un potentiel tout à fait euh, exceptionnel. Et encore une fois, euh, si on arrive à séquencer un génome humain en quelques minutes, alors ce ne serait peut-être pas 4, hein, mais même si c'est 10, euh, on n'en fera pas une maladie, si j'ose dire, euh, c'est quand même extrêmement impressionnant et ça pose énormément de questions euh, sur la médecine personnalisée, euh, etc. En d'autres termes, ce dont on parlait... Enfin, moi, je vous le dis très franchement, il y a un an ou deux, pour moi, c'était oui, bien sûr, on en parle, euh, mais enfin, on y est, quoi. Hein euh, parce qu'à partir du moment où je vous montrerai les coûts, d'ailleurs, de, de ces opérations, j'ai, j'ai une diapo là-dessus, euh, il est clair qu'on arrive effectivement à cette notion dans laquelle, selon laquelle, euh, d'ici euh, 10 ans, 20 ans, peut-être, euh, chacun d'entre nous aura son, son génome dans sa poche, pour autant qu'il ait 1000 dollars pour le payer. Les 1 dollars, ça vient d'un programme du National Institute of Health, enfin donc d'un programme aux États-Unis, euh, qui est une espèce de, de, d'appel à projet pour euh, euh, obtenir la séquence du génome à moins de 1000 dollars. Et donc, euh, il y a un certain nombre de compétiteurs, enfin, je ne sais pas, de, de compétiteurs, oui, bien sûr, mais <coughs> le, 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 le NIH a mis des fonds significatifs pour financer un certain nombre de projets et donc tous ces projets se situent dans la ligne de, d'arriver à faire la séquence du génome pour moins de 1000 dollars. Et euh, pour l'instant, et je vais vous montrer dans un instant, on n'est euh, pas si loin que ça, puisque certains prétendent qu'ils sont à 4400 dollars. Euh, mais je, j'en discuterai un peu plus dans un instant. Je vous montre rapidement un autre principe de séquençage qui, pour l'instant, n'a L'air de, de, à ma connaissance, hein, n'a pas l'air d'être aussi avancé, aussi avancé pardon, euh, mais l'histoire est assez curieuse. Euh, il y a une toxine d'un, d'un, d'un staphylocoque qui s'appelle l'hémolysine et cette toxine a une structure en, en tonneau, elle a un trou et l'ADN peut euh, se, se, se faufiler dans, 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 dans le trou. Euh, cette toxine est extraordinairement stable et Ce qui a été montré, c'est que si on prend une pelote d'acide nucléique, on arrive à la faire faufiler dans le trou. Un petit champ électrique aide, et moyennant l'application d'un champ électrique, il a été démontré qu'on peut faire se faufiler séquentiellement 50 000 bases là-dedans. Incidemment, une caractéristique très importante de la technique antérieure que j'ai oublié de vous indiquer, c'est qu'elle euh, est propice à faire de longues séquences en plus, ce qui est un énorme bénéfice. Et donc pour l'instant, les séquences moyennes qui sont faites par cette technique hein, avec l'enzyme qui est, est collée dans, 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 dans les trous, euh, la séquence moyenne c'est de 1000 nucléotides. Donc vous voyez qu'on est très loin des 30. Euh, donc c'est un millier de nucléotides et le potentiel est de plusieurs milliers. Enfin, il y, 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 y a des gains importants à attendre de ce, de ce côté-là. En tout cas, donc, euh, l'idée générale, c'est que euh, euh, les, les variations, on peut enregistrer des variations euh, de signal, donc de, 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 de micro courants électriques, euh, lorsque différentes bases passent dans, le, dans, le, dans la <coughs> ou dans le port. Pardon. Euh, donc, l'idée générale, c'est que euh, l'ADN passe. Et puis, euh, si c'est une, une adénine, il y aura un signal donné. Si c'est une thymine, il y aura un signal moins important, etc., etc. Et donc, l'enregistrement des signaux donnerait directement la séquence, une fois encore. Mais comme je vous l'ai dit, ça pour l'instant, c'est moins avancé. Et il n'y a pas, à ma connaissance, d'appareil en, en, en développement et, et proche d'être vendu. Alors, j'ai pris, à la limite, cette diapo qui est vieille d'un an et déjà dépassée, dans une certaine mesure, mais euh, elle vous indique un peu les les, les coûts de de séquençage euh, par milliers de bases, parce que c'est important. Et vous voyez qu'on est parti de 1 dollar pour un millier de bases, 0,05, maintenant 0,02, 0,005, 0,002, etc., donc, les coûts de séquençage, euh, et ce sont les coûts de réactifs. Hein. En gros, tous les appareils valent la même chose, et je pense que je crois que les coûts d'amortissement n'ont pas été euh, inclus dans, le, dans, dans l'appareil. Euh, mais je voudrais vous parler de, de ça, euh, pour avant d'en terminer avec le, 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 les techniques de séquençage en elles-mêmes. Alors, Complete Genomics, c'est quelque chose d'un peu différent, parce qu'ils ont un autre business model, comme on dit de nos jours. Ils n'ont pas la moindre intention, à ma connaissance, de mettre les instruments et leurs pratiques dans le commerce. Euh, ils veulent devenir le plus grand centre de séquençage à façon du monde. Bon. Et donc, l'idée, c'est qu'ils ne vont pas vendre leurs instruments, on leur envoie la prise de sang, et ils vous renvoient la séquence, et vous payez. Voilà. C'est, ça leur, c'est ça leur modèle. Et donc, euh, si j'ai bien compris, ils, n'ont pas, euh, ils ont des, des astuces euh, techniques euh, très développées. Euh, je ne vais peut-être pas vous, vous les détailler, d'ailleurs, ce n'est pas très intéressant. Mais euh, ils ont euh, récemment, de, enfin récemment, oui, c'était en janvier, donc c'était un article publié il y a quelques mois, donc le travail date d'il y a euh, six mois, un an, ils avaient séquencé trois génomes humains. Et ils avaient mesuré, d'ailleurs, ce dont je vous parlais tout à l'heure et ce dont on va parler le nombre de différences entre deux génomes humains pris au hasard. Donc, sur quand vous, vos génomes humains, encore une fois, 3,3 milliards de paires de bases, vous avez environ 3 4 millions de différences dans, dans chacun des, entre chacun des, des génomes pris de deux à 2. Le taux d'erreur, 10,5, ce qui est, ce qui est bon. Euh, et le coût des réactifs de séquençage, 4400 dollars. Donc, ils ne sont pas très loin des 1000 dollars. Alors, encore une fois, ce n'est pas, euh, pas ce que le, le, l'homme de la rue va payer, mais, encore une fois, c'est en plein développement. La technologie est différente, elle est originale, euh, elle est fondée sur des, euh, des astuces qui sont brevetées, et donc, euh, eux pensent développer une technologie propre euh, sur des principes un peu différents et, et, et donc en faire commerce de cette façon-là. Alors, je vous montre, là encore, c'est une, une diapo un peu historique, encore qu'elle vienne d'un article qui date de janvier, vous voyez, c'est pas tellement historique, mais donc pour vous montrer que le premier génome humain a dû coûter plusieurs centaines de millions de dollars. Euh, là, vous avez le génome de Craig Winter. Alors, Craig Winter, c'est assez amusant parce que c'est l'un des pères du séquençage du génome humain, donc il s'est séquencé lui-même. C'est un petit peu narcissique, peut-être, mais enfin, c'est ce qu'il a fait. Apparemment, ça a coûté 10 millions de dollars. Euh, ensuite, quelqu'un a eu l'idée d'aller séquencer le génome de Jim Watson. Donc, Jim Watson, c'est le découvreur de la double hélice avec Francis Crick, et Jim Watson a donné une, un échantillon de sang puis on a séquencé Jim Watson, et donc dans les bases de données, vous pouvez trouver la séquence de Jim Watson. Okay. Donc Jim Watson, il a coûté un million de dollars, apparemment. Puis vous voyez les prix qui sont là, donc tous les génomes qui ont été faits après, euh, vous voyez assidemment qu'il y a quand même une bonne quinzaine de génomes humains dans la littérature, d'ores et déjà, plus tous ceux qui, qui mijotent, euh, bon, ça va dans, dans les 40, 000, 50 000 dollars, euh, etc., et ça arrive donc aux 4 dollars que, que, que je vous ai indiqués. Donc, indubitablement, les coûts diminuent à toute allure. Euh, encore une fois, je pense qu'il s'agit surtout des coûts de réactifs euh, et, et pas des coûts... Il euh, n'y a pas l'amortissement des, des, des appareils. Mais enfin, si vous voulez, ce pas des appareils non plus extraordinairement chers. Enfin, oui, ce n'est pas donné, mais enfin, ce n'est pas, c'est pas extraordinairement cher. Et donc, les les, les coûts réels ne doivent pas être euh, tellement différents de, de, de ce, que, ce, qui, ce, que, ce que je vous indique. Alors, euh, la compétition, me semble-t-il, aujourd'hui, et surtout entre, euh, me semble-t-il, hein, c'est entre Pacific Bioscience, qui donc euh, met cet instrument euh, complètement révolutionnaire euh, en vente, et Complete Genomics, qui prétend maintenant, j'ai lu ça dans un communiqué de presse, alors je ne sais pas si c'est vrai, je, euh, ils prétendent qu'ils vont faire euh, 10 000 génomes dans l'année. Voilà. Donc euh, ils prétendent être équipés pour euh, vraiment customiser, comme on dit en mauvais français, euh, et, et, et lancer une véritable activité commerciale sur le séquençage du, du génome humain. Alors, je vais aller un peu plus vite maintenant sur des des, des dérivés de ça pour ensuite vous montrer un peu à quoi ça sert. Parce que ça ne sert pas qu'à séquencer. Ça sert dans la recherche également et de façon très importante. Euh, D'abord, il y a moyen de séquencer directement l'ARN. Donc ça, c'est peut-être pour les spécialistes, euh, mais euh, c'est important. Deuxièmement, il y a des techniques de miniaturisation qui permettent maintenant... Euh, d'appréhender, pas vraiment en totalité, mais enfin une bonne partie euh, du transcriptome d'une seule cellule. Donc vous pouvez isoler une cellule, extraire les ARN messagers de cette cellule, euh, faire la cuisine qu'il faut, séquencer et avoir... Euh, une représentation euh, pas complète, mais importante euh, de tout ce qui est là en termes de transcrits à l'intérieur. Donc Je vous donne cet exemple dans un article euh, encore une fois qui est, qui, est, qui est vieux d'un an et donc on doit pouvoir faire mieux depuis. Il s'agissait d'un blastomère de souris, euh, d'un séquençage, 100 millions de cellules, euh, 100 millions de lectures, pardon, avec euh, séquences courtes, hein, comme je vous ai indiqué, et ce qui est le résultat de l'opération, c'est que euh, ben, ils ont trouvé, grâce à cette technologie, euh, un très grand nombre de transcrits qui jusqu'à présent n'avaient pas été détectés par les techniques conventionnelles. Donc euh, non seulement ça marche, mais en plus ça a l'air d'être efficace. Alors un autre, une autre technologie qui, qui a son importance, c'est que, euh, et j'en parlerai aussi un peu plus tard, c'est qu'on peut faire de la microdissection au laser. Donc, vous prenez un laser, vous découpez ce que vous voulez, et puis vous, vous vous aspirez avec une, une pipette une micro-pipette, c'est le cas de le dire, mais vous pouvez isoler un noyau par microdissection au laser. Et donc, vous avez des gens qui font euh, maintenant de la, du transcriptome, hein, donc c'est l'analyse des transcrits, euh, par, euh, à partir d'un seul noyau euh, isolé par microdissection au laser. Un mot maintenant de de ce qui se passe et de ce que ça veut dire maintenant en aval de ça. Euh, Et je pense que l'ensemble de la communauté est aujourd'hui d'accord pour dire que le facteur bloquant maintenant, c'est l'analyse. Il y a deux niveaux d'analyse. Le premier, c'est que simplement, il faut une informatique extrêmement puissante pour gérer ces données et en tirer le maximum. Alors, une informatique extrêmement puissante, il faut voir ce que ça veut dire, parce que euh, on en est à des, des données, si vous voulez, des stockages, c'est des, des terabytes, hein, c'est, c'est vraiment des, des, des quantités extrêmement importantes euh, d'informations. Mais évidemment, euh, tout dépend des questions que vous posez. Et si votre question, euh, c'est de comparer un gène à un autre, c'est une question, c'est n'est pas trop difficile. Quand maintenant vous voulez comparer un génome humain à un autre, c'est quand même une autre paire de manches. Et donc la quantité de de, de travail informatique qu'il y a derrière est est, est extraordinairement différente. Et elle peut être colossale. Euh, La vérité, c'est qu'en plus, il n'y a pas tous les instruments. Et donc l'algorithmique, enfin il y a a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en route pour.. euh, pour, être capable d'utiliser et et d'interpréter les données. Euh, Il y a toutes sortes de problèmes qui se posent, et vous verrez, ça reviendra de façon récurrente euh, au cours des cours suivants. Euh, Par exemple, euh, c'est bien gentil d'avoir des séquences dans les les bases de données, mais mais, il faut connaître les taux d'erreur. Il faut espérer qu'il n'y en a pas trop. Euh, Sinon, les comparaisons, euh, qu'est-ce qu'on en fait euh, pourquoi est-ce que c'est important ben C'est important notamment parce qu'une erreur dans un gène, c'est, c'est une mutation. Donc, ça peut avoir une signification biologique. Et donc, le contrôle des erreurs par rapport au contrôle de euh, la, la, la détection de ce qu'on appelle les polymorphismes, c'est-à-dire les différences génétiques entre individus, euh, c'est extrêmement important. Et donc, avoir des techniques de séquençage euh, à très bas taux d'erreur est une chose. Mais il y a également toutes sortes de techniques maintenant qui sont informatiques et statistiques pour essayer de cerner les probabilités d'erreur et d'être capable d'aider à l'interprétation. Et donc, je pense que tout le monde dans le domaine est d'accord qu'il y a un fossé qui est en fait plutôt croissant entre l'acquisition des données et leur exploitation Euh, Et à cela, je rajouterai un deuxième niveau, c'est que, bien entendu, euh, il ne suffit pas d'avoir les données, les les ordinateurs à faire tourner, pour les les exploiter, il faut encore avoir des idées. Euh, Et là se posent toutes sortes de problèmes de biologie fondamentale qui feront d'ailleurs l'objet, je pense, d'une partie de la conclusion du cours, c'est que, euh, où va-t-on avec ça euh, l'interprétation euh, devrait être faite en termes de système, bien entendu, et tant qu'on est dans des approches qui sont encore très, euh, très analytiques et très... Enfin, très analytiques, non. Euh, très, finalement, euh, réductionnistes, puisqu'on on reste au niveau de l'ADN, par exemple. Donc, si on reste au niveau de l'ADN, on est, on est encore dans une phase réductionniste, même si on a tout l'ADN. Et donc, il euh, y, y a un vrai sujet, si vous voulez, au niveau du développement de la, la, la science. elle-même. Alors, ce que je vais faire maintenant, dans la, la, la demi-heure qui me reste, c'est vous montrer euh, à quoi ça sert en biologie générale. Sachant que tout ce que je dis pour la biologie générale trouvera une déclinaison en termes d'immunologie pour l'excellente raison que beaucoup de ces progrès euh, servent à analyser des des cellules et que les cellules et du système immunitaire, comme je vous l'ai dit, ben, ce sont avant tout euh, des cellules. Donc euh, dites-vous que ce n'est pas. Euh, nous ne sommes pas en dehors des clous, c'est, c'est simplement que euh, je pense qu'il est important de, de, de bien voir euh, à quoi ça peut servir. Alors, le premier point, c'est que vous pouvez vous imaginer que ces développements technologiques euh, requestionne et refonde un certain nombre de disciplines biologiques d'une façon totalement, totalement inédite. Et donc, on voit se former, ici et là, dans le monde, des consortiums ou des consortia qui décident d'aborder des problèmes qui sont colossaux. Alors, deux remarques à ce sujet. La première, c'est que les problèmes sont effectivement colossaux, et je vais vous le montrer. La deuxième, c'est que nous observons là un changement dans l'organisation sociale de la science. Et je reviendrai beaucoup là-dessus, parce que je crois que l'une des choses qui est en train de se passer, c'est effectivement une réorganisation du tissu social des scientifiques pour être capable de générer et ensuite de gérer ces données, avec évidemment un problème qui sera de les partager correctement. Donc je reviendrai peut-être là-dessus, mais je le mentionne au passage. En tout cas, voilà ce que j'appelle un problème colossal, euh, c'est de de comprendre l'évolution des espèces euh, de façon beaucoup beaucoup plus poussée. Là, vous avez un consortium de 43 institutions qui veut euh, faire le séquençage complet de 16 203 espèces vivantes, qui représentent, bien entendu, à peu près tous les, les, les segments significatifs euh, d'un, des lignages, euh, ici sont les vertébrés. Euh, bon. Et donc, euh, c'était impensable il y a trois ans. Totalement impensable il y a trois ans. Les gens qui auraient pensé ça ils disaient vous peut-être des visionnaires, mais ça, ça a des chances d'être des, euh, un petit peu allumés. Mais, 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 bon. Alors, bien entendu, vous avez un équivalent, si je peux dire, en termes d'analyse des, des populations humaines. Euh, déjà en 2008, euh, un groupe, encore une fois, s'était dit, euh, on va euh, analyser 1000 génomes humains. Donc vous voyez que on pouvait le prévoir dans une certaine mesure, en 2008, 1000 génomes humains, ça ne paraissait pas absurde à un certain nombre d'individus. Et ça n'était pas absurde. Euh, vous avez deux manières de faire que je mentionne au passage. La première, c'est de dire, bon, ben, on, on séquence tout. Hein. <coughs> pas de problème. Et l'autre, c'est de dire on trouve le moyen de séquencer ce qui est différent. Évidemment, ça risque d'être plus léger si on a les techniques qui permettent d'isoler ce qui est différent. Je ne reviens pas là-dessus parce que, en vérité, euh, et j'en reparlerai un peu plus tard, parce que ça rentre dans les applications à l'homme que je traiterai dans la, la troisième partie, en vérité, euh, s'il y a de tels progrès dans le séquençage, il voudrais mieux séquencer tout que de se fatiguer à chercher des différences tout de suite. enfin bon, On verra. Et on retombe, là encore, sur les problèmes des erreurs de séquençage qui deviennent absolument critiques. C'est beaucoup moins critique quand on étudie l'évolution des espèces, probablement, mais c'est tout à fait critique, bien sûr, lorsqu'on évalue l'influence des mutations de ces polymorphismes sur, par exemple des maladies polygéniques, est-ce que telle ou telle mutation joue un rôle combiné à 23 autres dans le lupus, etc. Enfin, voilà, donc le, c'est, un, c'est, c'est tout à fait important. Alors, autre projet qui montre... Je vous montre ça pour vous montrer le, 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 ce, enfin, les tendances, que, où, où ça va, comment ça se développe. Euh, voilà un plan euh, qui dit, ben, euh, oui, il faut appliquer ça à la médecine tout de suite. Et donc, euh, séquencer des... des euh, là, c'est une euh, application médicale essentiellement euh, axée sur l'atérosclérose et les pathologies cardiaques avec 1000 sujets enroulés, enroulés autour du, du NIH, je pense. Euh, et donc là, euh, et c'est très important également, il s'agit de connecter euh, réellement le, le génotype, c'est-à-dire les, les séquences, au phénotype, c'est-à-dire à toutes les observations cliniques qui vont avec la maladie. Ce qui pose, et là aussi j'en reviendrai là-dessus dans les prochains cours, un problème intéressant qui est un problème et important, très important, qui est un problème d'intégration des données biologiques, en l'occurrence génétiques, avec les données cliniques. Euh, et et les données d'observation qui sont recueillies sur les individus. Avec bien entendu tous les problèmes qu'on peut imaginer sur l'acquisition des séquences, le contrôle de qualité, mais effectivement ensuite la question très importante de l'espèce d'architecture génétique des phénotypes. Qu'est-ce que les combinaisons de de mutations font sur le le phénotype et sur les maladies euh, et puis, bien sûr, les modalités adéquates pour euh, gérer cette information de façon éthique dans le, dans le dispositif médical. Et puis, j'ajouterai à ça, euh, parce qu'en fait, je, je travaille aussi un peu là-dessus, euh, la, la question de la, l'informatique qui permet d'intégrer toutes ces données de façon euh, utilisable. Donc, voilà une autre approche, plus spécifiquement orientée vers les... Euh, vers les euh, Euh, vers la médecine. En matière des découvertes, enfin d'analyse de ces génomes, euh, il y a toutes sortes de de travaux, euh, dont je vous donnerai quelques quelques idées euh, à la fin du cours, sur la manière dont on peut utiliser ça en recherche cette fois, pour essayer vraiment de découvrir euh, l'impact de certaines de ces mutations sur les, euh, sur, sur les maladies. J'en arrive maintenant à des applications d'un type totalement différent qui sont des applications sur de de biologie fondamentale. Et notamment, la première que je voudrais vous montrer très rapidement, c'est le fait que ces technologies permettent d'aborder la question de l'architecture du génome. Alors, pourquoi c'est important C'est important parce que dans une cellule, quelle qu'elle soit, euh, l'ADN est entouré, comme vous le savez bien, par des histones. Il, euh, il y a toute une structure de l'ADN, euh, c'est plié, c'est replié, et en fait, ça a une architecture. Et ce qu'on voit, c'est-à-dire sous le microscope, c'est-à-dire les chromosomes, est le reflet d'une architecture moléculaire extrêmement élaborée. Et euh, la question posée maintenant, c'est peut-on aborder cette architecture à différents niveaux d'organisation et notamment au niveau fonctionnel, puisque on sait, d'après des expériences chez la drosophile et d'autres, que généralement les parties abondamment exprimées en tout cas sont un peu déployées, elles sortent des structures compactes pour se déployer dans l'espace, etc. etc. Donc il y a tout un problème, une catégorie de problèmes qui touche à la topologie des génomes à l'intérieur des noyaux des cellules. Et à partir de ça, vous pouvez bien sûr vous dire alors, est-ce qu'il y a une topologie Point numéro un. Deuxièmement, quelle est-elle Enfin, troisièmement, est-ce qu'elle varie selon certains états physiologiques, etc. En fait, c'est un très grand champ de, de, de recherche. Et je vous donne simplement le principe, sachant que, à ma connaissance, ceci n'a pas été appliqué aux cellules immunitaires et que euh, j'imagine bien qu'un de ces jours, ça va l'être et que ce serait très intéressant que cela le soit. Donc, voilà le principe. Le principe, c'est que vous imaginez que vous avez ces, ces énormes pelotes d'ADN. Je vous rappelle que dans chacune de nos cellules, il y a plus d'un mètre d'ADN. Si on met tout bout à bout, ça fait plus d'un mètre. Évidemment, tout c'est condensé, replié, machiné, il y a des protéines, etc. Et donc, La question, c'est est-ce qu'on peut analyser la topologie par proximité Et l'idée est simple, c'est que s'il y a des zones de proximité, en utilisant des agents chimiques, on doit être capable de ponter chimiquement ces régions. C'est l'idée générale. Et donc, il y a effectivement des réactifs chimiques qui permettent de faire ça. Et donc, l'idée, c'est que quand vous prenez... euh, Oui, et... Attendez, je, je reprends, pardonnez-moi. Euh, l'idée, c'est que si vous avez des, des bouts d'ADN qui sont euh, liés pardon, dans, des, dans des édifices protéiques, on doit pouvoir couper avec euh, des enzymes, en l'occurrence des enzymes de restriction, et puis ensuite euh, isoler ça, et là, l'astuce, c'est de refaire des cercles, mais enfin, c'est une astuce technique, et puis ensuite de le séquencer. Et donc, vous voyez que ceci n'est pas faisable. Alors, vous allez avoir des millions de trucs comme ça hein, lorsque vous faites l'expérience. Parce que <coughs> la chromatine a donc une organisation, ça, c'est, c'est, c'est connu. Euh, et donc, vous allez trouver des bouts qui sont associés ensemble euh, et vous allez en trouver des millions. Et donc, l'idée, euh, après, c'est que vous séquencez tout. Et encore une fois, c'était absolument infaisable sans les techniques, bien sûr, de séquençage massif et parallèle et blabla, que je vous ai indiqué. À partir de quoi, ce que vous pouvez faire, c'est prendre vos séquences et faire une, une belle matrice. Et à partir de cette matrice, vous voyez quelles sont les séquences qui, en plus, vous vous référez à la topologie connue des gènes dans le génome humain, et vous voyez si des séquences sont de façon inattendue proches des unes des autres, ce qui vous indiquera qu'elles étaient dans une boucle. D'accord Oui et donc, euh, ça a été fait, et ça vous donne alors avec des, des, des milliers et des milliers de points euh, ce genre de diagramme, qui indique que dans, à l'intérieur du chromosome 14, il y a effectivement des zones qui sont beaucoup plus condensées que d'autres. Et en fait, je, 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 j'hyper simplifie ce, ce très bel article d'ailleurs, et en fait, euh, ça identifie très clairement... Euh, ce qu'on appelle la la chromatine condensée euh, non exprimée, probablement non exprimée, de la chromatine décondensée euh, qui est exprimée. Et et donc, c'est possible possible grâce à cette euh, technologie. Maintenant, euh, ce qui est assez extraordinaire, c'est que vous pouvez poser la question avec des, des séquences venant de chromosomes différents, pour savoir si les chromosomes interagissent entre eux avec une certaine topologie et un certain ordre. Et la réponse est, brièvement, euh, oui, il se passe également des choses entre chromosomes. Donc, l'architecture interne des chromosomes euh, n'est pas quelconque, et l'architecture du jeu des chromosomes n'est pas quelconque non plus. Il y a quelques règles d'interaction que l'on commence à pouvoir déchiffrer avec ce type d'approche, dont vous imaginez que ça ça gère des des quantités colossales encore d'informations acquises par euh, cette purification. (coughs) À quoi ça correspond Ben, Ça correspond en partie à ce que... Enfin, on essaie de le faire correspondre, et je le montre uniquement pour vous indiquer le le champ. hein. Euh, euh, On essaie de faire correspondre ça à ce que l'on sait des facteurs qui modèlent et remodèlent la chromatine, et euh, voilà l'image que l'on se fait aujourd'hui, des agrégats moléculaires de, de protéines euh, qui se collent à la chromatine et qui sont, euh, jouent une sorte de rôle de régulateur dans la détermination de sa structure. Euh, vous voyez que les choses se sont singulièrement compliquées depuis le temps, euh, le temps où on apprenait qu'il y avait histones, quelques histones sur le DNA, pardon, et donc, ce sont des complexes moléculaires très, 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 très abondants, euh, qui, euh, qui sont importants dans ce, genre de, de, euh, dans ce genre d'opération. Donc tout ça, ce sont des, des, des blocs, euh, des agrégats euh, spécifiques euh, qui interviennent dans le, le modelage de la chromatine. Euh, et certains sont spécifiques, euh, les uns du système des progéniteurs du, cer- euh, du, du système nerveux. Euh, d'autres de progéniteurs des cellules cardiaques, etc. etc. Donc c'est extrêmement important au niveau régulateur. Et euh, là encore, je cite ce travail comme un exemple de ce qui pourrait se développer euh, possiblement en immunologie. Vous voyez qu'il y a des complexes différents, à différentes étapes de développement, et euh, je pense que c'est un champ euh, assez grand ouvert pour des études immunologiques ultérieures. Autre application de cette, cette technologie de séquençage, c'est d'analyser les modifications dans, dans l'ADN. Je vais passer sur la question de l'éditing parce que c'est un petit peu spécifique et je vais en arriver à la question de la méthylation qui est très importante. Tous les gènes sont faits d'ADN. L'ADN a une structure homogène, sauf que il y a des certaines séquences dans l'ADN, qui ont un groupe méthyl en plus. Donc ces séquences sont méthylées. Les méthylations de séquences sont euh, associées de façon non totalement déterministe, c'est-à-dire, je pense qu'on n'en comprend pas totalement les règles, mais ils sont associés à l'expression des gènes. Il y a quelque chose de très important dans cette méthylation, on est là dans le domaine de l'épigénétique classique, si vous voulez, qui est un, c'est un champ très important. Il y a quelque chose de très important dans cette méthylation, c'est que lorsqu'un ADN est méthylé, qu'il se réplique, les zones méthylées se reméthylent. Et donc, c'était comme si c'était, entre guillemets, héréditaire. Ça, c'est très important parce que ces modifications épigénétiques, on les appelle épigénétiques précisément parce que... Elle ne touche pas aux quatre bases de l'ADN en tant que telles, elle touche à leur méthylation, mais ça se transmet d'une génération à l'autre. Je précise, d'une génération cellulaire à l'autre. Okay Le résultat de ça, qui est très important, c'est que euh, lorsque vous avez une méthylation de certains groupes de nucléotides. alors C'est les groupes CPG, les les experts connaissent ça, qui sont associés notamment à des promoteurs. Ça entraîne la perte de de, l'expression des gènes. Donc, ce n'est pas que le gène soit inactif. C'est qu'il y a une méthylation dans certaines zones qui touche à l'expression du gène, et du coup, le gène ne s'exprime pas. Il n'est pas muté, il peut se réveiller, mais il est éteint. Okay c'est comme si un commutateur fermait l'expression du gène. Et les CPG peuvent faire ça. Et donc le problème, et l'un des grands problèmes de la recherche sur le cancer, c'est d'imaginer que euh, les gènes suppresseurs de tumeurs, qui sont très très importants dans le, la vie euh, habituelle des cellules, euh, sont des gènes qui, en gros, sont des gènes qui, par exemple, qui régulent euh, la division cellulaire. Donc si vous éteignez l'expression de ces gènes, la, 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 la division cellulaire n'est plus régulée, n'est plus réglée correctement, et donc vous avez une propension à avoir des cellules tumorales, bien entendu, puisque c'est l'une de leurs caractéristiques, c'est de se diviser de façon anarchique. Donc, vous imaginez bien que cette méthylation joue un rôle possible ou probable, et en fait bien, bien démontré, dans, la tumorigen- dans le, 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 l'état cancéreux de, de, d'un certain nombre de cellules. Donc, La détermination des zones qui sont méthylées est un enjeu important pour la cancérologie et plus généralement, c'est un enjeu important pour comprendre le mode de régulation des gènes à l'intérieur des cellules. Est-il possible maintenant de séquencer ces régions méthylées Voilà où je voulais en arriver. Et la réponse est oui. Et la réponse est oui parce que vous traitez par un un agent chimique, c'est l'une des méthodes qui permet de faire ça, vous traitez par un agent chimique qui est du bisulfite de sodium, vous convertissez les C, donc les cytosines, en uraciles, mais les méthylcytosines qui sont méthylées ne sont pas converties, du coup vous avez une différence chimique, du coup vous pouvez vous débrouiller pour repérer ces différence chimiques, il y a différents moyens, et du coup vous pouvez séquencer le voisinage et séquencer les zones méthylées. Et donc euh, vous avez ici, euh, comme vous voyez là, euh, la propagation des termes en euh, je vous avais parlé des génomes du transcriptome, etc. Maintenant, vous avez le méthylome. Et le méthylome, c'est euh, de, d'arriver à trouver les zones méthylées dans l'ADN, et notamment dans l'ADN des cellules cancéreuses, de façon à essayer de comprendre jusqu'à quel point ce phénomène de méthylation joue un rôle euh, dans la tumorogenèse ou la, la cancérisation. L'enjeu est important parce qu'évidemment, ça identifie les gènes suppresseurs de tumeurs et par ailleurs, il n'est pas impossible qu'il existe des agents qui permettent de déméthyler et donc de, de, éventuellement de, de faire revenir ces gènes à l'état initial. Encore un exemple de biologie très fondamentale et importante, Dans toute cellule, vous avez des facteurs de transcription, donc ce sont des facteurs qui se mettent, disons, sur le promoteur du gène ou à proximité, etc., et qui participent et qui règlent l'expression du gène en question. Donc comme ces protéines se collent sur l'ADN, c'est là où intervient l'agent qui permet de les... De ponter la protéine à l'ADN. <coughs> Pardonnez-moi. <coughs> Il est possible. <coughs> Il est possible donc de prendre la... une cellule, de l'ouvrir relativement doucement. Les facteurs de transcription restent attachés à la sont. Puis ensuite, on prend l'agent qui les ponte et ils sont pontés chimiquement. À partir de ça, vous coupez en rondelles, vous isolez ce qui correspond à un facteur de transcription avec un anticorps qui est spécifique du facteur de transcription et vous pêchez les morceaux de chromatine qui correspondent aux dix facteurs de transcription. À partir de quoi Donc, CHIP, c'est que vous voyez là, c'est Chromatine Immunoprecipitation. À partir de quoi Vous avez deux systèmes. Vous avez donc une population de, 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 de fragments, là encore. Donc si vous prenez un facteur comme le facteur nf que les immunologistes connaissent bien, euh, ben, ce facteur nf il va se lier probablement dans, je sais pas combien, 4000 endroits, 5000 endroits dans le, dans le génome. Donc vous faites ça, vous avez que 5000 fragments. Donc ensuite, il faut identifier les 5000 fragments. Donc la technique à l'ancienne, si je peux dire, c'est-à-dire d'il y a deux ans ou trois ans, c'était euh, de prendre des puces avec les gènes humains, d'hybrider les fragments pour voir sur quel gène humain ça s'hybridait. Et la technique d'aujourd'hui, c'est on séquence tout et on détermine dans le génome humain. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus sûr et ça donne plus d'informations. Euh, et donc euh, c'est la différence de chip sur chip, c'est-à-dire sur puce, et chip séquence, c'est-à-dire de séquencer l'ensemble des fragments que l'on sort de ça. Alors, ce qui se passe là, c'est qu'on euh, est effectivement de cette façon-là en train de, de, de déterminer les, les sites de liaison de beaucoup de facteurs de transcription et puis maintenant de combinaisons de facteurs de transcription, puisque vous avez vu que tout se combine, hein, et le, ce que vous avez vu comme régulateur de la structure de la chromatine, on le trouve aussi sous forme d'agrégats spécifiques pour les, les facteurs de, de transcription. Et donc, euh, ben vous, 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 voilà, on est en train de progresser considérablement dans ce domaine. Alors ça, c'est exploité en immunologie, et y compris dans le laboratoire, enfin dans l'institut que j'anime à Singapour, où il y a un groupe qui, est en train de, enfin qui a cartographié comme ça les sites de plusieurs facteurs de transcription, donc de tous les, tous les sites de ces facteurs de transcription dans les monocytes humains. Vous pouvez faire encore autre chose très rapidement, parce que le temps passe, c'est que vous pouvez analyser très fondamentalement la transcription et la traduction. Après tout, si vous prenez les régions connantes pour l'homme et ce qu'on appelle les exons, c'est-à-dire les zones qui sont traduites en protéines, ça ne fait que 180 000 exons, ça représente 1 à 2 du génome, donc en fait c'est plutôt plus simple. Et euh, on peut très bien focaliser l'analyse sur ces exemples plutôt que de séquencer la totalité. Euh, mais c'est, encore une fois, si les techniques de séquençage se deviennent réellement faciles, ça, ce sera plus rapide de tout séquencer. Euh, on peut faire aussi d'autres choses, c'est que par exemple, on, on regarde comment la, la traduction euh, s'opère. Donc on isole les ARN messagers avec les ribosomes accrochés, on les recopie, et puis dans des conditions douces, on séquence tout. Alors, d'une part, ça donne l'image de tout, ce qui est, de tout ce qui est en cours d'expression. Deuxièmement, ça donne une idée de l'abondance de tout ce qui est en cours d'expression. Mais un petit bénéfice supplémentaire qui est assez intéressant, c'est que si la, la progression des ribosomes sur l'ARN messager est une progression linéaire, alors vous aurez une distribution aléatoire le long d'un gène, mais si les ribosomes, de temps en temps, aiment bien s'arrêter pour une raison quelconque, s'il y a une cinétique particulière dans la progression, vous allez voir des biais dans la distribution et c'est d'ailleurs ce qu'on observe. Donc c'est une indication selon laquelle la, la traduction, euh, donc le processus de, 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 de conversion de la formation des ARN messagers en protéines euh, est, comme on pouvait s'y attendre d'ailleurs, un processus complexe, mais il n'est pas complètement uniforme dans le temps. Il y a des... des, des il y a des, des pauses, des, des accélérations, euh, il y a une cinétique. Quoi. Euh, et puis encore, on peut faire la chose suivante, c'est analyser euh, les transcriptomes de ce qui est transcrit en sens contraire des gènes, euh, ce qui est une, considéré aujourd'hui comme une, une anomalie et dont je pense qu'il vaudrait mieux le considérer comme quelque chose qu'on n'a pas compris et, et qui euh, a probablement son, son importance. Et finalement, et j'en aurai fini, ce qui nous laissera le temps peut-être pour quelques questions, si vous en avez, Euh, on peut aussi s'intéresser à cette nouvelle catégorie très importante euh, des petits ARN régulateurs euh, qu'on trouve de plus plus en plus grand nombre dans dans toutes les cellules et dont on s'aperçoit qu'ils jouent un rôle très très important au niveau de la régulation euh, des des gènes. Euh, Et puis, ce qui n'est pas négligeable, et j'en dirai un mot aussi dans dans la troisième partie, on peut s'intéresser à nos petits camarades euh, avec lesquels nous vivons, c'est-à-dire les microbes. Euh, Comme vous savez, nous avons euh, dans notre intestin plus de bactéries que nous n'avons de cellules dans le corps, euh, et donc nous vivons en symbiose avec euh, un certain nombre de bactéries Les agents infectieux ne sont pas nos amis, mais ils sont bien en interaction avec nous. Et donc, l'extension des technologies de séquençage au monde microbien est également un enjeu de compréhension des phénomènes biologiques et singulièrement, bien sûr, de l'immunologie, puisque le système immunitaire est quand même sûrement là pour combattre un certain nombre d'agents infectieux. Donc, j'en, ai, j'en ai terminé avec cette, ces questions de, de, de séquençage euh, et la prochaine fois, je vous parlerai d'autres techniques moléculaires. Il me semble que la, la leçon à tirer, c'est que, euh, bien entendu, il ne faut pas je veux dire, se, se, s'emballer sur les, les technologies. C'est souvent une, une sorte de tentation du scientifique d'être euh, émerveillé par les, les, les technologies. D'un autre côté, ce qui est en train de se passer quand on voit les les résultats scientifiques qui qui sont obtenus par ces progrès technologiques, euh, il est évident que le séquençage dont nous avons parlé aujourd'hui, un, se développe à une vitesse ben, qu'on pouvait sans doute prévoir, euh, mais qu'on n'imaginait peut-être pas euh, aussi, aussi rapide, on est vraiment dans le, 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 la même vitesse d'expansion que, la, que l'informatique avec ce, ce facteur 2 tous les quelques mois là, qui, euh, qui, qui, qui accroît la, 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 puissance, euh, la puissance d'analyse euh, avec en plus des progrès de biophysique sur la, 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 la puissance des résolutions. Donc il est absolument certain que le séquençage est en train de bouleverser une partie de la biologie et va bouleverser une partie de l'immunologie, ce dont nous parlerons un peu plus tard. Euh, mais ça n'est pas le seul, et donc, euh, la semaine prochaine, euh, vous verrez qu'il y a d'autres techniques, euh, peut-être euh, pas tout à fait aussi impressionnantes, mais, mais très, très importantes, qui sont également en train de faire euh, évoluer considérablement le champ. Je vous remercie. Ici, s'il y a des questions...